0: Це твоя робота – структурувати так. хаос. Так.
1: Це дуже незручно, але ви повинні це робити, щоб вам було комфортніше робити свою роботу. Що
0: це шлях нікуди.
1: Ну, це не моя робота. У мене процес, я його налаштував, все, я, я сиджу і чекаю.
0: Їсти, їсти, класно, так. обід, крута обід, штука. Це, да. І вам точно не, не пощастило з командою? Угу. Коли ви кажете «не пощастило», ви додатєте туди
1: себе, як свою ну, типу, персону. Так. Ваша робота так, і ваш проєкт з... – це не про вас. Так. Такі
0: люди найчастіше мають у цей перший образ ідеального менеджера в голові, який такий супермен з великою буквою «М» тут.
1: Це тупо чиясь хотєлка. Так, ну що, всім привіт. Сьогодні радий всіх бачити на нашому другому випуску подкасту Дави. І тема сьогоднішнього подкасту буде «Проєктний менеджер в ІТ. Його обов'язки, ключові навички, оцінка роботи як самого себе, так і зі сторони які у проєктного менеджера є проблеми та куди далі зростати з точки зору кар'єри. Так, тому да, дуже дякую вам за зворотній зв'язок на попередній а, подкаст. Нам було дуже приємно і так, ми вирішили робити цей подкаст на більш такому стабільному, а, стабільному плані. Тому поїхали. І перше питання – це обов'язки піема в різних компаніях.
0: Так, ну тут, що можна сказати взагалі і зі свого досвіду, що глобально Project менеджер відповідає за такі категорії проєкту. Це делівері, вчасне, бюджет, тобто вся фінансова сторона, комунікації і все, що з цим пов'язані, якість і ресурси. <титут> ну, бо вони у нас зазвичай обмежені. Тому п'ять, якщо не помиляюсь, типу <титут> категорій відповідальності. Абстрактно, від компанії до компанії, це не має змінюватись. Але, <титут> <питут> 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 <питут)> ну, якщо ми там по книжечці так беремо, то це п'ять категорій речей, за які відповідає зон респонсабілітість, можна так назвати, за які відповідає проектний менеджер. На практиці, звичайно, виходить інколи так, що в компаніях, особливо невеликих, зони відповідальності, вони, по-перше, розмиваються, бо відповідальність за бюджет, якщо так взяти, це розмите поняття, як і відповідальність, ну, насправді, там, за сроки делівері. І тому, особливо, коли зі старту твоєї роботи твої зони відповідальності не окреслені чітко, то я зі свого досвіду можу гарантувати, що усюди, де є нечітко, там буде ситуація, де якісь ем, певні речі, які не були зазначені, стають е, твоєю зоною відповідальності. І тому це такий момент, на який я раджу одразу звертати увагу, тобто ідеально, якщо це десь прописано,
2: uh-huh.
0: за що ти як проектний менеджер саме в цій організації, не десь в книжці, не в п'ємбоку, не ще десь, а саме в цій організації, де твої зони відповідальності і зони, до речі, responsibilities це окремі штуки, відповідальність і responsibilities, Тобто, як це responsibility? Ну, По...
1: Responsibility – це також відповідальність, надіюсь.
0: Коли... Ну, коротше, повно... повноваження. повноваження. От, повноваження. Так, відповідальність і повноваження де вони починаються, де вони закінчуються. І круто, якщо окремо написано, за що ти не відповідаєш. Ну і лайфхак від мене, якщо це не написано, можна сісти написати і погодити. І от воно і написано.
1: Це, це дуже, знаєш, дорослий такий підхід до роботи. І, і я, я дуже сильно з тобою погоджуюсь і раджу всім джунам, не просто, знаєш, кліпати очима і такі «Ок». Якщо до мене там прийшов, сів і щось сказав що зробити, але я думаю, що я це робити не повинен. Mm-hmm. Просто не сказати, ок, я це зроблю, і потім до тебе будуть приходити кожен новий раз, і, типу, ну, зроби, 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 зроби. А потім це стає таким, ну, ти ж за це відповідаєш. Так, ти ж взяв
0: це. відповідальність, ти ж почав це робити. Так. так.
1: А, і людина повинна розуміти, що це, ну, типу, бонус, чи, mm-hmm. там, це одноразова акція, знаєш, там. Тому, або ти можеш дійсно взяти це як responsibility, Тому що іноді буває таке, що... А, але це, вже, це, це навіть не про проєктний менеджмент, а про операційний менеджмент, коли, mm-hmm. знаєш, а, людина до тебе прийшла, задачу тобі поставила, а, і ти це наче робиш, але відповідальна за цей процес інша людина. Так. Mm-hmm. І, і, коротше, дуже багато буде конфліктів у такий момент, коли а, робить хтось один, а відповідає інший. А ти можеш думати, що все навпаки, що ти і робиш і ти і відповідаєш.
0: І тут у нас є на допомогу мій улюблений документ, один з моїх улюблений, що це расі, матриця, ну, так. матриця, зон респонсабілітість, бо є е, е, там перелік завдань, так? Так. але ти можеш бути за завдання відповідальним, так. ти можеш бути людиною, яка його робить, це різні так. речі, ти можеш бути людиною, з якою консультуються по цьому завданню, і ти можеш бути людиною, яка е, просто має бути проінформованою, що завдання виконано. Це расі матриця, і круто, якщо вони є. Якщо немає, можна просто взяти і зробити. Там не нескладний.
1: Так, я б сказав, ну, давай так. Якщо я дуже раджу це зробити і погодити і мати цю штуку uh-huh. в своїй проектній документації, якщо дуже багато а, у вас стейкхолдерів і точок зору думок різних людей, які повинні бути засінхронізовані. Uh-huh. А у більшості випадків це це мій особистий підхід, що, знаєш, нам потрібно Оз розуміти і знати всі ці фреймворки, матриці, підходи, але просто мати цю модельку в голові. Така mind model. Тому що коли ти там дивишся на будь-який task, коли ти дивишся на будь-який бізнес-процес, ти в собі сам в голові мапиш, що, ага, я знаходжусь, мабуть, десь десь. Mm-hmm. А потім ти це описуєш і погоджуєш так, щоб якщо що, можна
0: було показати, що, дивись. Ну, я згодна, що в деяких випадках там прямо ціла і матриця, це може бути оверхед. Mm-hmm. але ну, просто через те, що я маю досвід на великих проєктах на проєктах, які починалися там, з чогось маленького потім оштобували, з якогось моменту расі, матриці і всі ці ем, підходи коли трошки вже більше бюрократії вони перестають бути опціональними і там є ще справа в тому, що вони дуже допомагають тому що з якогось моменту треба більш деталізоване управління цією абстракцією Розуміння, хто за що відповідальний, і що ти маєш на увазі, коли кажеш людина, що ти за оце відповідальний. Так. Бо інколи ти маєш на увазі, що я хочу, щоб ти це зробив. Інколи я маю на увазі, що мені все одно я просто хочу, щоб це було зроблено, і ти відповідальний. А інколи це просто я хочу, щоб в тебе була інформація про це. Так. І також мені все одно просто мені потрібна достовірна інформація, і я її буду питати у тебе. Так. Ну, от коротше, тоді. Я б сказала, що з моменту, коли ти розумієш, що вже починаються складнощі, і десь все частіше бувають інциденти якихось непорозумінь, треба згадувати про расі і запроваджувати расі. Бо в цілому це нескладний документ, так. і він вирішує мільйон питань. Мільйон
1: проблем. Так, так, я з тобою абсолютно складений. Це, до речі, цікаво, ти поки про це говорила, я таки подумав, що це... Якась дуже цікава аналогія з Definition of Done. Типу, знаєш, так. що в тебе є таски, тут також саме, але з точки зору більше responsibility і uh-huh. процесів. Uh-huh. От. Тому так. Тому давай будемо повертатися до а, нашого питання. Я тут, мабуть, ще додам, знаєш, що я там усім своїм проєктним менеджерам кажу, що, коротше, ну так, в книжці, як там в PMBotі uh-huh. написано, там зовсім все по-іншому. А На проектах зазвичай, особливо, якщо... А, ліди проекту, або там CEO не думають про побудову бізнес-процесів, mm-hmm. якщо ви приходите в якийсь великий аутсорс, IPAM, SubSurf або ну, типу щось більш стабільне, то це дуже круто, особливо, якщо це ваша перша робота, тому що вас, знаєш, вас навчають цих процесів і ви потім ці процеси можете будувати в інших, в інших компаніях.
0: компаніях
2: так.
1: А уявіть тепер, коли ви приходите, там, грубо кажучи, або в стартап, або в компанію, де цих процесів немає, mm-hmm. А я знаю багато людей, котрі так от приходять, це їх перша робота, і вони розуміють, що щось не дуже. І тут Андрюха чи Каріна розповідали, що якось повинно працювати інакше. А
0: у нас такого немає. Так. Да.
1: І, і вони починають самі відбудовувати всю цю штуку. Тому я би, що, по-перше, знаєш, сказав, що те, що тут а, у PMBot описано, це а, такі general штуки для кожного проекту. Вони є у кожному проєкті. Якщо ви приходите, і там немає бізнес-процесів, це значить, що хтось зараз цю штуку все ж таки робить. І вам треба зрозуміти, хто робить, що робить робить і як ви хочете це змінити. Так. І за що саме ви саме у цьому проєкті повинні відповідати. І тут вам повин, ви повинні змечити, що хоче компанія від вас, тому що, на жаль, не усі процеси, для усіх компаній і команд підходять, це знаєш, як там, грубо кажучи, скрам це не срібна куля, ти її там в будь-якому місці де запровадиш, вона не ну, в деяких випадках вона не запрацює.
0: Так, інколи цей фріворк просто не підходить. Так, mm-hmm. як і всі інші. Mm-hmm.
1: І тут те ж саме, що іноді а, вам треба підстраюватися просто щоб заделібрати. тому mm-hmm. що бувають різні штуки. Але якщо ми кажемо знаєш про. Типу про операційний менеджмент, і про те, коли ви повинні дійсно там докатити ваш а, ваш портфель проектів. Тому так, ви тут прям повинні вибудовувати процес, а, брати за основу якийсь фреймворк і казати: ось це я роблю, ось це не роблю mm-hmm. а, і все так далі. Але завжди звертайте на, на увагу на те, що потрібно компанії від проектного менеджера, а те, що вам хочеться робити, і що вам казали, коли, коли вас наймали на роботу, тому що іноді це може бути різні речі, так. Mm-hmm. І і те, що я казав з самого початку, ви самі можете менеджити свої responsabilіті, свою свою відповідальність.
0: Я б тут ще додала, по-перше, я дуже з тобою згодна з тим, що ти зазначив, що те, що прописано в PMBOK, це насправді справедливо для кожної компанії. І абсолютно невірно, коли кажуть, що це якийсь стандарт лише для великих компаній. Так. Я б сказала, ну, і тут ще ти дуже класно зазначив, що навіть якщо щось не прописано, це не означає, що це не робиться. І так і расі матриця. Вона просто описує, наприклад, те, що у вас відбувається. Так. Це не щось таке ілюзорне. Це просто фактичний опис того, як у вас зараз відбуваються процеси. Так. І якщо ви хочете... За щось передомовитись, бо наразі у вас є десь конфлікти. То Расі матриця це просто ну це підкреслить. Е, вона не створює якоїсь додаткової версії, я не знаю, всесвіту вашої компанії. Тобто це не щось абстрактне і творче, це документ, який описує якийсь факт. І так і процеси, і ролі в команді. Е, наприклад, ролі в команді вони ж насправді не, не до... Ну, не сильно опціональне. Ну, наприклад, так. project менеджер Ви можете прибрати Project-менеджера, але, цю роль, але хтось... роль ти не можеш прибрати. Так. Вона просто лягає на без плечі розумічно. і на когось іншого. І коли кажуть, ми працювали без менеджера. Я кажу, ну я можу типу поспівчувати вашому ті хліду. Скоріше за все, він або хтось інший виконував цю роль бо неможливо її прибрати, є от стандартні ці ролі. І тому це дуже прикольно, ти зазначив, що є щось, що навіть якщо воно не описано або немає людини, воно все одно робиться. Тому класно, щоб була людина, було описано і були якісь там, типу, стандарти. Я б ще сказала, що, ну от як зрозуміти, типу, що... я роблю щось, чого я якби не маю робити. Ну, взагалі, коли ти починаєш питати, а чи є це моєю відповідальністю?
1: За, зараз, сорі, я тобі провив, просто хотів mm-hmm. ще там докинути, що mm-hmm. будь-який артефакт, будь-який документ такий як Расі матриця, він повинен відображати те, що у вас є на цей момент. Згодно. В будь-яких випадках. Mm-hmm. Тому що я бачив дуже велику помилку в компаніях, коли вони починають виписувати свій ідеальний процес. Так. І, і, ну, воно круто, воно лежить, але ніхто так не працює, як воно прописано. Але, коли ви в, 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 візьмете і пропишете по цьому фреймворку те, що у вас є на цей момент, це просто буде документальне відображення вашого теперішнього процесу. І ви вже його з цієї точки зможете змінювати з вашим там шефом, з вашим тім лідом, неважливо. Тому, так, важливо, щоб у будь-який артефакт, який описує ваш процес responsibility в команді, він був, ну, на цей момент. Тому так. що іноді, особливо це з менеджментом, є люди, які роблять якісь штуки, а потім, коли ти їх документально приносиш їм і кажеш, слухай, ти ж тут стейкхолдер, і ти тут приймаєш кінцеве рішення. І, і у людини такий, знаєш, типу, брейн-ерор, він такий «Та ну ні, ні. не може ні. бути, це не я, ні, це не, не я приймаю це рішення». А хто ти? Ну право. так. Тому, а коли ти це показуєш е- людині, і, і всі погоджуються, що дійсно воно на цей момент, на жаль, ось так, угу. то, типу, Можемо змінювати. Так, давай повернемося до того, що, що а, я не повинен робити.
0: Що я не повинен робити? Взагалі, я помічала на своїх консультаціях, що ну, до мене часто приходять люди дуже досвідчені, тобто менеджери, які працюють там більше п'яти років. Ага. І вони інколи задаються цим питанням. Ну, я розумію, що це йде вже від болю. Типу, а де закінчується моя зона відповідальності? І я б тут сказала, що коли ти щось робиш, і ти починаєш від цього фруструвати, просто від самої думки, що чому я це роблю, а не хтось інший, скоріш за все, ну, по-перше, твоя фрустрація, вона валідна. Бо ну, я знаю, що коли менеджер, ну, взагалі, якщо ти займаєшся якоюсь справою, яка в цілому тобі подобається, то зазвичай, навіть якщо ти там, в кінці робочого дня там, втомився, в тебе там, ну, все одно якась приємна втома. Ти е- продуктивно попрацював, ти робиш е- цей, приносиш value, uh-huh. ну, ти, ти корисний. So. І ти відчуваєш цю приємну втому. А коли ти щоденно е- робиш щось що на твою думку, десь всередині ти вважаєш, що це не має взагалі бути твоєю роботою, якісь криві процеси, які ти лагодиш просто собою, тобто, тут має бути інший процес, а ти його, отам, є така якась діра в процесі, і ти там влягаєш, щоб воно якось йшло прямо по тобі. Якщо це зона відповідальності, яка ну, ти відчуваєш, що це не має робити менеджер, Uh-huh. а має робити взагалі, не знаю, технічна людина, або це має бути якийсь твій бос, чи хто завгодно інший, а ти це робиш, то і ти починаєш від цього фруструвати. Я так. впевнена, що коли ти займаєшся е, своїми обов'язками, то ти не відчуваєш фрустрації. Ти можеш втомлюватись просто від об'єму роботи, але фрустрація – це окрема штука. На неї зливається купа енергії. Якщо ти цілий день або і за дня, в день, довгий час, робиш занадто більше, ніж твої обов'язки, ти більше склонний до того, що ти прям вигораєш
1: сильно. Тож і стає, так, так.
0: Тому я б сказала, що це відчуття, коли ви відчуваєте, ну, грубо кажучи, несправедливість по відношенню до себе, це сигнал про те, що треба сідати і розбиратись. Просто пропишіть, типу, свій типовий зріпок дня, Типу, що ви типово за день робите? І поставте знаки питань, там де ви ну, вважаєте, що мабуть це взагалі не ваша задача. І підійте і провалідуйте це зі своїм босом. Бо так довго жити не можна.
1: Так. І так. я б ще тут сказав, я повністю погоджусь з усім, що ти сказала. І, і я знаю, що це дуже може бути складно. Це складно. для... Junior, та навіть і сеньорів, для людей, у яких є, я не знаю, знаєш, якась там, можливо, в мене така штука була про people pleasing, mm-hmm. що там, коли до тебе хтось приходить і такий, ну, будь ласка, там, чи mm-hmm. ти, 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 ти знаєш, який це проект важливий для нас. Типу, by default, люди не полюбляють якісь проблеми і факапи. І якщо вони знають, що ти можеш це пофіксити, вони будуть ну, давити на те, що пофіксить це, ніж... «Ладно, я з тобою погоджуюсь, давай ми тут е, зірбемо дедлайни, але зробимо, ну, типу, нормально, щоб ти не фрустрував». Грубо так, кажучи. Так. І ви повинні розуміти, що, by default люди будуть так робити. Ваш бос, якщо він, ну, токсичний, скажімо так, та навіть не токсичний, ну, він, скоріше за все, буде так робити. Особливо, якщо ви раніше це робили. І зараз такі кажете, що ні, давай по-іншому. Тому розумійте, що всім тяжко, але якщо, ну, дійсно, вам подобається те, що ви робите, і ви не хочете фруструвати, що ну, ось цей шлях, який описала зараз Карина, це, ну, це, це дуже важлива штука, яку ви повинні... Це, це дуже незручно, але ви повинні це робити, щоб вам було комфортніше робити свою роботу. І продуктивніше. Угу. Тому що так, це прямий вхід до виграння, і що ви ну, просто не зможете нічого робити. Так. От.
0: Я б ще додала, що це... Е- ти до цього звикаєш, до такого так. підходу, бо тренуватися, ну, для того, щоб відстоювати свої професійні е, кордони, потрібно тренуватися це робити. Це окремий навик відстоювати професійні кордони. І так. це досить складно, особливо, якщо ти за природою, людина більш м'яка, не конфліктна і все таке. І я помічала, що часто у менеджерів є оця риса характеру, що вони, по-перше, перфекціоністи дуже часто, овер-відповідальні і як результат схильні до того, щоб брати на себе ну, більше обов'язків і якісь, uh-huh. ну, можна сказати, не свої обов'язки, Просто by default, як ти говориш, ну, тобі, за замовчуванням. І тому у цю нову, ну, е, новий паттерн, е, по-перше, в нього буде болюче заходити. Дуже. Дуже. Бо він те, іде як проти шерстів. Типу, ти, ти не звик так жити в цілому. Ти будеш десь там відчувати, що «Боже, я наглію». Мене зараз звільнять. Ну, що ж це таке? Типу, ну проект, ж весь? Це моя відповідальність там і все так. таке. Тому я б сказала, що треба привчати себе, а, прям вчитися відстоювати свої кордони, бо помилкою є ця думка: що ну це зараз в цій компанії, так? А от в іншій. Я буду там, точно, mm. мене... Ні. В будь-якій компанії завжди, якщо в тебе є така риса характеру, що з тобою легко домовитись, типу, про все, то цим будуть користуватися в усіх компаніях.
1: Так. І ви можете <с- ще <с- думати, що це людство таке погане. Ні. Та ні. То просто ні. з вами так зручно працювати.
0: І все, так. так. З тобою так. просто зручно. так.
1: Да. Це такий патерн буде у вас. Mm-hmm. Так. Але давай подумаємо, mm-hmm. от що з того, що в твоєму житті ти робила на своїх роботах, тобі uh-huh. не подобалося, але, але ти там інколи робила. І що ти вважаєш, що от, ну, ти в ті, в ті моменти не повинна була робити, або от, от, де ти відчувала цю фрустрацію?
0: Uh-huh. А, о- овертайми. Це oh, гло- yeah. ну, от глобально. Я знаю, що я дуже багато в своїй кар'єрі робила овертайми. Я зараз дуже багато кажу про те, що овертайм – це ні-ні, але там перші, мені здається, три роки. Ну, взагалі, я приходила на роботу на восьму ранку, я вже була на роботі у восьмій, ну, і я там була до, до того, поки там офіс зачинявся, ще й там дома могла попрацювати. Ну, це, і я просто можу сказати, що це шлях в нікуди.
1: І можна я зараз додавлю так. на болючу точку, тому що я такий самий. Але а, овертайми в більшості випадків це тупо чиясь хотелка. Ну, в тому плані, що ми закомітилися, що ми це зробимо у цей момент, і ми повинні це зараз зробити. Типу, є раціональні дедлайни. Що таке раціональний дедлайн? Це коли і, і коли раціонально треба овертаймити. Коли так. у вас лаунч. Ви там заплатили, я не знаю, вже за інтеграцію з маркетингом. Ну, коротше, ви, ви повинні це зробити, тому що дуже багато нав'язано. Uh-huh. В більшості проєктів це тупо там до вас приходить менеджер і каже, я пообіцяв, і мені потрібно на колі щось розповісти, Why? показати. А ти тепер овертайм. І ви повинні зрозуміти і перше задати собі питання, чи це різенабл, чи ні. Тому що, ну... З мого досвіду, і там з досвіду людей, з якими я спілкуюся, в більшості випадків це тупо те, що комусь буде незручно сказати, що в нас був факап.
0: Так людина там має витратити якісь там 15 хвилин на перемогу. можливо, там не дуже приємні з клієнтом. І плюс, якщо ціна випросу, типу, там три дні, ну так. посунути дидлай на три дні. Я б не сказала, що це якийсь репутаційний ризик. Ну, це абсолютно нормальний робочий процес. І якщо, звісно, немає якихось третіх сторін, з якими були домовленості, так. і то. Ну, можливо, це якось може дико звучати, але з практики, взагалі з досвіду можу сказати, що дедлайни, от правильно, що вони мають бути різними. Типа, чому? Не, не, не має бути такого, що ми маємо тут вмерти просто тому, що я пообіцяла клієнту на 15. Так. Ну і взагалі, що це таке «я пообіцяла»? Немає ніякого обіцяння. Команда має закомітитись під якийсь дедлайн. І тоді, якщо чомусь ми там не попадаємо, буде круто, якщо ми ну, постараємося все ж таки попасти в цей дедлайн просто для того, щоб показати свій професіоналізм. Але це частина вже якогось перфекціонізму. І якщо команді все ж таки не ок, і, ну, команді буває ок, я просто про що хочу сказати. Так. Часто буває, що ви там, ну, буває таке, що ви зібралися, ага. і у вас така команда перфекціоністів. Це вам це? хочеться показати, що там, це новий клієнт, наприклад, чи щось таке. І вам по кайфу попадати в свої там, комітменти. Ага. Але це також показник я б сказала, оця залученість команди це також показник того, що багато інших процесів має працювати класно, щоб команді було ок, і навіть по кайфу трошки поовертаймити, але щоб ідеально потрапити в свій комітмент. Якщо ви не в цій ситуації, то просто пушити команду себе взагалі, ну не ок. Я б сказала, що я мала купу е, овертаймів без. Як такої нагальної причини, просто тому, що яка ну, просто тому, що в мене була тривога. А. Я хотіла там зробити красивішу то, якусь там табличку. Я там будувала якісь прогнози по делівері над, я не знаю, там на рік вперед це там родмапи малювала нашу. Я не знаю там. Це моє чи, улюблено, чи ставила знати, собі це. завдання? Що, типу, я буду кожного дня родмап обдейти. Знаєш, то тут, тут, якщо хтось мене спитає, швидко, ніхто не питає, але якщо? А в мене хоп, і я сьогодні його обдейтила. Ну, от якась жага, типу, виконати і перевиконати, якийсь свій цей придуркувати перфекціонізм, комплекс, як це відмінника, чи щось угу. таке. Про це взагалі забуваємо. Ну бо якщо ти ловиш себе на тому, що ти наводиш красу на проєкті. Так. Це означає, що, по-перше, ти, е, ну, скоріше за все, е, ну, треба попрацювати своєю тривогою. Ну, uh-huh. на що ти це робиш? І плюс, скоріше за все, ти не знаєш своїх реальних KPI. Так. Бо, е, якщо твій KPI реальний, це апдейтити роадмап е, кожен день, ну, це не ок. Ну, потрібно It's тут зупинити. Ну, ну, це абсолютно, це, я не знаю, робота, ну, це не робота. Це просто дуже дивний процес. От. І тоді треба піти дізнатися свої реальні KPI і робити щось більш валідне. І, скоріш за все, це у вас займе там три години на день, інше у вас комунікації, і в цілому в шість ви, ну, вільні там іти в спортзал, так. їсти, їсти, класно. Так. Обід крута Обід, штука. Це, да.
1: дуже, рад, радимо. рада.
0: Дуже рада. Рада. Um, так, ну, виртаємо так трошки зазначу. Слушай, я зараз uh-huh.
1: вкину, мені просто така думка прийшла в голову, і поки, поки ти говорила, і я думаю, що, знаєш, одну от, якщо ми можемо, я, чи я можу зараз, суму, знаєш, просто сумувати нашу дискусію, uh-huh. якщо ви працюєте там на рівні middle-jun, uh-huh. ви повинні перше ще зрозуміти, що Проект, це типу абстракція, яка живе те, що, про те, що ми казали на попередньому подкасті, в головах людей. І те, що ви придумали план, ну типу плани, на жаль, як мені здається, який би ти крутий, бо проєктним менеджером не був, ти все одно зафакапиш. Щось, щось, щось да, не так. ти зафакапиш, а щось зафакапиться, 100%. Mm-hmm. Плани робляться для того, щоб зменшити цю фрустрацію, а, але, ну, типу, вона все одно буде. Типу, всесвіт він такий. І ви повинні зрозуміти, що іноді, от я просто про чому казав, тому що саме в овертаймах це дуже сильно відчувається. Тому що більшість овертаймів, коли до вас приходить менеджмент. І якщо, ну, типу, ви зробили один план, щось змінилось, і ви тепер не попадаєте в цей план, то, ну, так як це абстракція, ви можете рухати, як і дедлайн. Вам просто так, потрібен, так, потрібен чи... новий план. Так, новий <laughs> план, очікування людей, також саме менеджиться. Тому що, ну, з того, що я бачив, велика кількість а, початківців думають, що якщо я щось сказав, все, ну, типу, я повинен це виконати. Uh-huh. Те, що світ змінюється, те, що ситуація на проекті змінюється, ресурси, у вас півкоманди можуть, типу, втекти, ну, втекти, типу, хтось там забрати Захурів, перейти, там захворіти, неважливо. Uh-huh. Типу, і, ну, і ви будете овертаймити, щоб встигнути в це. Ні, це ок, прийти і сказати, що,
0: типу, слухай. Mm-hmm.
1: Давай так, так.
0: Я б сказала, що це, м- мені здається, особливо у початківців, навіть і не у початківців, є така, знаєш, якийсь е- образ еталонного менеджера, який, якщо прийде, він от один раз там немалює роудмапу, поперед же план там там оцінку вони з командою зроблять, усі там дедлайни, які він намалює, mm-hmm. і потім, неважливо, яка команда, неважливо взагалі нічого, от в цього еталонного менеджера усе потім іде yeah. ідеально по процесам і все потім от він намалював там на рік цей план і от чітко о 12-й годині такого-то року, в такий-то день ви робите реліз і реліз проходить ідеально, там за годинку ви зарелізились yeah. і все. І він віддає і потім лише там підписує фінальний якийсь документ. Такого не існує. Wow. Ну, просто запам'ятайте, yeah. що такого не існує і на практиці завжди буде ну, щось, що ви не, ну, ви не знали взагалі, що це можливо <смеш> навіть. Не просто ви десь не записали це в документ. Ніхто, не ви, ні ваші е, круті ліди, там технічні всі експерти. Ви, ви тупо не знали, що це можливо, що така проблема існує. І от тепер ви просто знаєте. <смеш> е, і правильно єдине, що проджект менеджер може зробити, це зреагувати на реалії проекту і не жити в своїх красивих табличках а заапдейтити їх якомога швидше, ефективніше і якомога приближено до, ну, до реальності. Значки. І з цим прийти до клієнта просто вчасно і сказати, що ситуація змінилася, у нас такі-то виникли штуки, і тепер наш новий дедлайн такий. І це абсолютно професіонально. І я просто помічала, ну, помічаю, що менеджери через це фруструють, хоча mm-hmm. не мають фруструвати. Так. І от глобально я завжди на консультаціях нагадую цю таку думку, навіть і досвідченим менеджерам, що тебе наймають не для того, щоб усе було ідеально, yeah, yeah. а для того, щоб ти структурував цей хаос. Це твоя робота. Структурувати хаос. хаос. Все. Так?
1: Mm. Абсолютно згоден. І, і менеджити... І, і дуже класно і круто менеджити. Uh-huh. В плані, коли ці проблеми виникають. Що так. ти... Типу, от, ризик менеджмент для мене – це, мені здається, одна з найважливіших штук, особливо в проєктному менеджменті. Тому що, так, з твою сеньорністю. Ти знаєш про те, що ти скала більшість різних моментів ситуації, які можуть произойти. Uh-huh. І ти просто знаєш, як, якщо що, це швиденько зарезолвити і піти далі. Uh-huh. От, тому, так. Да. Добре, давай тепер поговоримо про, про відповідальність. Да, таку штуку, як, типу, накосячила команда, а відповідаю я.
0: А. Я ще зрозуміла, що ми сказали лише про овертайми, як про штуки, а, які да, да, да. я... Просто ми так багато, болюча така тема да, овертайми так. для менеджерів. Я, я напевно, ще додала б, що я робила речі, які не входять ну, напряму в мої там, обов'язки. Там, наприклад, щось тестувала, хоча був тестувальник, але там, не знаю, він був, наприклад, женом, і в нього швидкість була якась не така, як мені потрібно. Хоча дивно, так, чому мені потрібна якась інша швидкість від жіна. Це якийсь свій перфекціонізм. І я вписувалася в ці завдання додаткові, замість uh-huh. того, щоб навчати свого жіна, замість того, щоб не знаю, домовитись, наприклад, про якісь додаткові навчання для нього, що було б, насправді, набагато корисніше, ніж те, що я сиджу і щось там сама тестую, тому що там я колись проходила курси по тестуванню, я можу це робити. Так?
1: Це, до речі, цікава штука, тому що, ну, типу, знаєш, є різні менеджери, в тому плані, uh-huh. що іноді а, ти можеш бути менеджером, який менеджить процес. Так. І команду. Uh-huh. Але я не частина команди, грубо кажучи. Uh-huh. Я менеджер, ну, як це описати, я менеджу процес. І в тому випадку, я зустрічав багато таких людей, в них навіть не виникає оцього бажання, типу, сісти і протестувати щось, тому що... Ну, це не моя робота. У мене процес, я, я його себе. налаштував, все, я сиджу і чекаю. Угу. Є другий вид людей, які типу, я менеджер, я частина команди, і є компанії, в котрих, типу, так заведено. І в такому випадку а, ти знаєш сам свій процес, налаштував в тебе на цей момент, грубо кажучи, там супер болючих проблем немає. І якщо ти це вмієш робити то такі люди, типу, можуть сісти і зробити. І я би тут, знаєш, сказав, тому що, ну, типу, я ось якраз цей другий тип. Ну, типу, я працюю в компаніях, де це дуже сильно, типу, апрувується суспільством, тому що всі так роблять. От, але а, мені здається, ну, я, я тут з тобою погоджу, що в мене були випадки, коли я таке сиджу і От то фак, що я роблю? Ну, типу, ну, а ви... Або, знаєш, коли є конфлікти інтересів. Наприклад, коли хтось мені процес, там, QA, наприклад, будує якась інша людина, на яку я напряму не можу, типу, афектити. І я сижу це роблю, тому що там процес не ідеальний.
0: Ти не згоден.
1: Я не ти. згоден, угу. так. І в такі моменти я з тобою згоден, що, типу, корисніше було б не робити цю роботу, а піти і змінити процес, щоб так, типу, не виникало.
0: Тут я просто кажу із свого досвіду, е, дуже сильно перевчає, я б сказала, що не просто перевчає, з тебе прям вибиваються усі ці паттерни, коли ти менеджер великої команди. Так. В тебе просто немає такої розкоші, як «О, зараз в мене вільний час». Ну, в тебе немає так. вільного часу, по-перше. Так. В тебе, не, ну, я припинила овертаймити, але в мене там моя... Ефективність кожної години, ну просто там розписана була, я не знаю. Ну, кожна година розписана. І я не можу витратити якийсь слот в календарі під те, що ну, я саду тут щось типу по те, що я можу запланувати собі смоук-тест проду з періодичністю, наприклад, раз на місяць. Просто для якби як частину хелщину. Для галочки. Так. Ну і ну, це прям я чомусь там в ході, наприклад, такої ретроспективи зрозуміла, що я хочу проходитись е, смоком раз на місяць, і в цього є такі-то цілі. Прям. Угу. Е, ти вже не маєш опції просто по фану виділяти якийсь час, знаєш, і сидіти. Ну, це я би сказала, що це вже тоді як частина такої приємної, прикольної прокрастинації стає. Типу посиджу по клацею продакшн. Це точно не частина роботи, яку ти робиш прям разом з командою. Розумієш, про що я кажу? От, а коли в тебе більше, можливо, як вільного часу, і в цілому ти все на, на, ну, налаштував, і ти можеш там посидіти щось там додатково поробити, просто для того, що ну, можливо, ти так надихаєшся, там краще розумієш букву. Я знаю цю штуку. Ну, це, як сказати, це частина такої, як корисної прокрастинації для того, щоб щось прикольне придумати можливо, в майбутньому, або щось помітити, тоді це може бути корисною. Але якщо це прям завдання з беклогу, яке ти береш на себе...
1: Ні, такого не повинно бути. От,
0: от, от, от з цим я прям сильно не згодна тоді. А, от, ні, от. Я, mm-hmm. і я з цим не згоден. А так, це так. ось ці ж штуки,
1: це про... Ну, я прям не згоден і про прокрастинацію. Типу, mm-hmm. я знаю, що таке є. Угу. І тут скоріше прикол в тому, що якщо у вас така штука виникає, то у вас, скоріш за все, якісь проблеми з довірою до людей, які О. роблять цю задачу. Так. Тому що в мене були е, е, проекти, коли я не те, що не тестував, я написав спеку, там придумав фічу ну, як продакт. В кінці її перевірив, але в кінці, коли вона вже на, на там на пріпроді. Типу, ну, це
0: абсолютно ок, це частина адекватного та. флоу. Так. Mm-hmm.
1: До мене приходить QOLE, просто кидає мені смок, я просто глазами дивлюся на таски, і я, ну, типу, ти не заходиш, кожну її не перевіряєш. І це ок. Ну, типу, я знаю, що якщо мені цей документ потрапляє в мій комп'ютер, то все. Якщо там, там зелене відмарковано, що тестед and everything works, mm-hmm. like в втенс критерії, все. Типу, я туди навіть не дивлюсь. А, так. Але я знаю, що є люди, які прям такі підуть і такі а ти точно, типу, зробив тут правильно. І це тупо ознака того, що ви не довіряєте команді. Це буде дуже людям.
0: Так, це буде дуже фруструвати, особливо, якщо це не по стандартному флоу це і тупо потім ти, ну, так, це так. тоді мікроменеджмент. Так. І тоді це фруструє вашого QA, наприклад, так. що якщо ви не домовлялися, по flow, що ти потім ще додатково як менеджер або як продукт з мовком проходишся е, і щось знаходиш, тоді виходить, що, ну, а як, так вийшло, що ти сидиш і тестиш платіжки?
1: Ні, ні, такого ну, не повинно бути. Так,
0: то такого не повинно буде. Ну, ще, я окремо задала б тоді питання, якби я була, там, наприклад, ПМО, там, і дізналася, що менеджер сидить, там, тестує платіжки, я б спитала, а розкажи мені в цілому, що ти робиш за день? Чому в тебе є час на це? Час на це? Так, типу, бо... Ну, Менеджери стільки завдань, і апдейт документації, якийсь people management, і репорти, і все. І я дуже сумніваюся, що прямо все так ідеально зроблено, що ти, ну ок, типу, ще в мене є годинка там, знаєш, щось там потестувати. Тобто, це має бути тоді в рамках якогось флоу, яке погоджено з командою, і тоді і, і ти не фруструєш, і QA не фруструє, чи там людина, за яку ти uh-huh. робиш там, цей кусок роботи. Тому тут я можу сказати, що от у мене бувало, що я робила щось за людей, тому що десь їм не вистачало компетенції, і, ну, всюди, де не вистачало компетенції комусь, я дороблювала. Наприклад, я попросила щось зробити, типу делегувала. І потім замість того, щоб далі продовжувати казати, що ось такі то правки, дороби. О, знову, ось ще три правки, дороби. Це Важко, але лише таким чином ти ростиш команду. А я йшла в іншу сторону. Насправді, неправильну сторону, що е, один раз попросили зробити, людина робить не так, як я хочу. І я сідаю, така, так, «Так все, пофіг. І, типу, роблю цей документ, тоді дороблюю. Ну, єдине, що могла в кінці показати, ось, що я мала на увазі. Але я розумію, що... Ну, <реш> це було це жорстко. Ну типу, так. ну я і потім я б ще дивувалася, що мені на вантуванах могли потім люди казати, що блін, я тебе так боявся, коли прийшов. Я думаю, ну я б теж боялася. Ну знаєш, що тобі ну, ставлять задачу а, там прочитане повідомлення, і там через годину тобі приходить, ось що я мала на увазі. Ні, ну блін, ну це, це ну це я, я ж кажу, це те, що на початку і сама вигорала, і це не придово. І всі довкола, і якийсь страх у цей. і тобто, А хоча в мене інтеншну не було поганого. Я думала, що це я подобренько моділа, це ж взагалі подобренько. Так.
1: Не ну і тут, ну, ще, треба завжди задавати менеджеру собі питання, типу, я, я зараз думаю про проект чи я думаю про е, процеси команду?
2: Uh-huh. Тому
1: що, ну, Іноді буває, що там у вас дедлайни, і вам треба, ну, ти це просто, знаєш, там, угу. щоб ви закатуєте рукава і щось саме так. там допомогти. Таке буває. Але в більшості випадків, те, що ми сказали раніше, дедлайни можна рухати, і якщо, ну, хтось з вашої команди там не працює, чи робить не так, як вам здається потрібно, ну, файн, це ваш ресурс, це, ваша, це ваш процес, це ваша робота, це змінити, щоб саме ця людина це зробила, а не те, що ви можете це зробити. Так. Тому що ви не скелитеся. Команда скелиться, процеси скеляться. Ви ну, не скелитеся.
0: Ви не зростаєте так. Ваша команда, ну точніше, ви там щось зростаєте. Ви знову ж таки, ви зростаєте в мікроменеджменті, а ви не вмієте масштабуватись, і ви не так. вмієте вчити. А вчити так. це окрема навичка. Ну це дуже насправді такий болючий процес постійно отак, от, день за днем типу, ти ставиш завдання, ти контролюєш ти даєш правки е, і ну, ще й вмієш дати таку, е, такий зворотний зв'язок щоб людина ще й не втрачала мотиву... мотивацію далі зростати так. це окремий навик і він не з'явиться із нікуди типу. і вам точно не, не пощастило з командою так так. Оце треба забути. Ні, немає «не пощастило» з команд, ну, за це... дуже рідкими
1: випадками. Так, а... так, ну, і що значить, значить, «не пощастило»? Це ваша команда, це ваш, ваш, ваш проект? Це типу, так. ті, а, як сказати, о, о, не, не обстиклась, але, ну, типу, це то, як є. Uh-huh. Коли ви кажете «не пощастило», ви додаєте туди себе, як свою, ну, типу, персону. Так. Ваша робота і ваш проект це не про вас. Це про, ну, ситуацію. І, о, і це до речі, дуже тому що ми з тобою зараз багато речей про проговорили. Якраз про якщо ви дитачите себе, відтаскуєте своє его від проекту, багато речей становиться значно кращими. Тому що ви...
0: 100 лайків. Я максимально згодна. От, е, один із показників для мене професіоналізму менеджера, це коли ти забираєш своє его так. і просто дивишся на проект як на свою реальність, з якою тобі потрібно працювати. І тоді так. там не може бути мені не пощастило, чи там взагалі тебе немає. Тебе є твоя роль, так. яку ти просто виконуєш день за днем, ти знаєш свою responsibility, і ви просто контініус імпрувуєте усі ці процеси. І от якщо ти не можеш постійно імпрувитись, то тобі і не пощастить з командою ніколи. Так. Бо, так. <головік> немає і тобі
1: буде дуже а, психологічно боляче працювати ще з цією командою, ще з іншою. Так. Тобі завжди буде все ну, типу, не так, тому що ну, ти будеш... Не менеджерти процес, ти будеш менеджерти своїх очікувань. Так, его, так, очікувань постійно.
0: Так. Да. Mm-hmm. Ось тут,
1: мені здається, це прям така, така дуже крута штука, яку, якщо чесно, я навіть. Я до цього дійшов сам, після, знаєш, психотерапії. Типу, у мене не було ментора чи людини, яка, ну, настільки відносилась до, до процесу. У mm-hmm. більшості випадків люди, і вони, ну, є люди, які доростають до сеньорів, але вони все одно, типу, отачать своє его до своєї роботи. Так. І, і це ні, це працює. Але це дуже боляче.
0: Це просто воно людині постійно болить. Так, тому дуже. що воно не буде ідеальним, а воно, і так. такі люди найчастіше мають цей, по-перше, образ ідеального менеджера в голові, який такий супермен з великою буквою Ему тут. І вони ще й мислять категоріями пощастило-не пощастило, а, а от так. я там десь, ще ностальгія там врубається, а от в мене була команда, там були всі сеньори, у нас було так класно. Цій команді взагалі, що? Це ти це? Це
1: як у про свою колежню казав. Це типу шо? Зараз все по-іншому.
0: Ну так, ти працюєш з тим, що є, але в гарному сенсі слова. Є інша категорія, коли... Людина працює з тим, що є, і ніколи не імпрувиться. Ну да, знаєш? Да. типу, у нас є так. От у нас є джуни, ну блін, ну, ми можемо їх ростити. А є інші, які господи, ну чого ви, от чого це ми понаймали джунов? Давайте, щоб усі було, були готовенькі, щоб усе було ідеально. Ми працюємо з тим, що є, і інколи люди кажуть: Ну у нас є лише це, і от, типу, ми не розвиваємося. Ну знаєш, типу, ми просто так, працюємо так, з тим, що так, є типу, ми не імпруємось. А інколи люди кажуть, що так, у нас є ця реальність, ну, зараз, але ми хочемо сюди. І типу ми починаємо потроху туди йти, типу розвиваємося просто поступово. І десь між цим є оці люди, які просто постійно фруструють від того, що вони не там, де хотіли. Я б тут
1: ще просто додав би одну штуку, тому що дуже важливо, щоб всі на проєкті стейкхолдери були засінкані між собою з точки зору своїх очікувань.
2: Uh-huh. Тому
1: що я дуже часто зустрічав а, менеджмент, а, типу, ваших босів, які мають одне очікування, які не проробили ось цю штуку. В тому плані, що я ставлю від вас от такі очікування. Але ви в них ну, попасти, ну, грубо кажучи, не зможете. Але я буду очікувати від вас таких. Типу, я даю тобі команду джунів і не даю ліда, угу. але хочу, щоб багів не було.
0: Ну, так, це... І щоб в
1: продакшені ну... багів не було. Щоб, типу, ці QA нічого не пропускали. Взагалі багів сидиш? не було. Ну... ну так, це Unreal. Але прикол в тому, що іноді дійсно є менеджери, які тобі можуть виділити на цей проект ресурси і дати тобі одну, Типу, ціль, яку ти повинен а, зак, а, закрити, а ну, ресурси, типу, всі умови для цього ну, зовсім не виконані. Так, І це нема. не ваша угу. проблема. Угу. Типу, це проблема цієї людини. І ви повинні. Це теж болізня, такий дуже болізний розмова буде, але, ну, типу, сказати цій людині це неможливо. І, ну, типу, питання не в мені. Я можу, типу, намагатися, ось що я точно можу зробити. Ось ще, можливо, можу зробити, ну але там те, що хочеш, ти, на жаль, воно так не працює. І якщо вам ця людина почне казати, що, типу, там, знаєш, особливо там, маніпулювати, там, ще та ти та, 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 поганий менеджер, ні, типу, вам тверезо треба дивитися на те, що у вас є, і що ви з тим, що у вас є, можете робити. Ніколи не забуваємо про те, що ви можете зробити краще, і ви повинні рухатися краще, але ви повинні бути реалістами. Якщо менеджер не реаліст, якщо він або оптиміст, або песиміст, це дуже погано. Тому що ну, ви кожен раз будете фейлитися.
0: Я максимально згодна. Я взагалі помічала таку штуку, що коли ми будуємо план на папері, дуже часто люди в цілому тяжіють до того, щоб намалювати красивіше, ніж є. Це, я не знаю, чи що це щось зі школи, чи от звідки в нас є, ну, більшості людей, ага. з якими я працювала, я іншого, ну, дуже рідко зустрічала, що людина просто, коли ми рахуємо усі дані, ми вибудовуємо план, це насправді не настільки складно, вибудуть там якусь календарну, я не знаю, на календар покласти все, що ми оцінили. І в нас виходить, що, типу, таск буде завершений там через півроку. І починається, так, блін, щось багато. Чому багато? Ну, я б ще додала там. Ну, якщо вже виходить півроку, я б ще там додала там, хоча б пару місяців, просто на всякіньке. От, а більшість жіє до того, що а давайте, от, а якщо тут там щось підкрутити, якщо тут, нашу намагатися намалювати щось краще? Нашу що ми тоді сиділи, оцінювали, е, там ресерчили, все таке, щоб потім стати, ставити під сумніви: е, ну, сам дедлайн, який виходить по всяким рахункам, це просто ну, цифра. Там емоцій не має бути взагалі ніяких. Це просто факт. І все. Так. От. І І я... це, це так
1: боляче, в мене насправді на цей момент так багато емоцій, тому що я дуже багато був у ось цій ситуації, коли ти таки людям кажеш: ну, ніяк. Ну, типу, ми ж про це раніше казали. І ось всі, ось ці штуки, типу, якось багато, там це все оціночне. Усудження. Типу uh-huh. І ви повинні розуміти, чи цей стейкхолдер дійсно потребує вашої уваги.
2: Uh-huh.
1: І тоді ви повинні зробити так, щоб ну, йому не було так багато. Uh-huh. Тоді, можливо, щось інше, що ви зараз будете робити, для нього не важливе. Ось це важливе. Uh-huh. І ось це мені здається, це одна із найбільших е, таких не проблем, але. А Челенджи, з якими ви будете стикатися, це доказувати і розказувати іншим стейкхолдерам і с- сінкати їх очікування між собою. Тому mm-hmm. що іноді люди бувають не, неадекватні. Ну
0: no, так, з, вони, зна... їм, їм просто важко, особливо коли ваш стейкхолдер взагалі не розуміє процесу розробки, yeah. йому може бути дуже складно зрозуміти, ті абстракції, в яких ви говорите, їм не зрозуміло, що таке регресія, їм не зрозуміло, чого це те, що було протестовано, Зараз треба ще раз ще тестувати раз декілька тижнів. Що це за фігня? Ви точно щось мені тут розказуєте так, не те. Так, так. Вони починають якісь статті знаходити, що от у нас там з'являється зараз нова тенденція, нічого не тестується, просто йде в продакшн одразу. Там. Ну і коротше. От, тому я б сказала, що окремо інколи е, треба подивитися, звідки взагалі йде оці типу, фрустрації. Ну, що, можливо, причина вашої болі не в тому, що там, ви не вмієте малювати рудмапи. Ну, бо більшість рудмапи, насправді, малювати вміє. Проблеми в нас в тому, що як ми реагуємо на те, що ми намалювали. Так. І чи можемо, чи є у нас оці, якби речаги впливу, коли ми те, що намалювали, можемо потім і клієнту і продати, і заапрувати, і ще й там ризики закласти. Якщо у вас немає таких речахів впливу, то, звісно, ви будете постійно фруструвати, тому що ну, вам буде, якби ви будете постійно в такій ситуації якби між, між двох вогнів. Тут є команда, яка вам, ну, наприклад, класно все порахувала, ви все зробили, а потім вам потрібно всю цю роботу кинути в топку, тому що ви не можете домовитися з кимось зі стейкхолдерів. Ну і там потрібно повертатися тоді до трикутника менеджера і пояснювати людині, як працює трикутник менеджера. Що у нас є, ну, ми або ресурсів нам потрібно більше, ну, але не завжди це опція, так, згадуємо про жінку, там 9 місяців, або нам ми просідаємо в якості, Ну, а, або нам потрібно, там, я не знаю, більше грошей, ну, або менше-менше скопу. Ну, типу, і от тут ми, це просто реальність. Типу, трикутник менеджеру, це просто реальність, і ти нічого з нею не зробиш.
1: Це, знаєш, це прям тема, я думаю, нам треба про це буде якось записати прям dedicated подкаст. <гум> тому що от ти прям, прям, як знаєш, по серцю музею водиш, що roadmap, я стільки родмапів в своїй кар'єрі зробив, які, ну, <гум> Ну, нікуди не пішли, які ніхто більше, там, грубо кажучи, не відкрив. Uh-huh. І повертаємося чому? Тому що кожен документ, який робить менеджер, в більшості випадків, це відображення дійсності. Якщо у вас в дійсності між стейкхолдерами, вами, командою, неважливо, немає синхронізейшону з точки зору що, коли, як, з яким пріоритетом, будь-що, що ви, ви намалюєте, піде в
2: топку.
1: 100%. Так. Тому що воно просто відображає, що у вас в головах, і в ваших відносинах, і ваших відповідальностей, ваших пріоритетів до цього проєкту.
0: Так. так.
1: І, і я помічав дуже багато, коли ти, знаєш, ти приходиш, ти їм показуєш що дамав, і він такий, щось на те. Угу. І тут щось не те, ну не через те, що там, ви погано зрозуміли і погано написали в більшості випадків. Через те, що є тут ще один стейкхолдер, який каже, слухаємо мені те. Ось uh-huh. те повинно бути на цьому місці. Uh-huh. І конфлікт не те, що вам перемальовувати родмапу треба. А вам трупа треба домовити там двох або більше людей між собою. Між а потім собою, описати це.
0: Ну, дві строчки там намалювати, це взагалі ну, часто до мене просто приходять з тим, що Щось не те. Там я якось не вмію малювати роудмап. І я знаю, що завжди там не в роудмапі питання, а в домовленості Скажи, між людьми. А коли За... ти на
1: тому етапі, та... ти такий...
0: Блін, щось я знову на те намалював. Та так. Йому? Ну, ні, не, не в цьому, не в цьому би, питання. Ну, і, звісно, ми зараз не беремо м, якби, до уваги цей момент, коли людина малює просто, щоб намалювати. Якщо ну, ви так, так. не відображаєте дійсність в своєму документі, це просто марно потрачений час. Ну, це як вистріл собі в ногу, якщо ви малюєте те, чого ви з самого початку ну, не так. можете зробити. Це, ну Ви зробили собі один мітинг більш приємніший, і потім ще двістю у вас буде таких болючих, що так. а, там нічого потім не доведеш. А.
1: Уф, це прям дуже... Флешбеки. Так, <реш> да, це флешбеки. Тому що, е, ну, ще, ще раз будемо до цього повертатися. Мені здається, що у всіх е, project-менеджерів на початку є таке враження, що ти щось малюєш, це йде в топку, і такий... Це я, дурень, це я щось на те так, зробив. Щось
0: на те зробив, так. Угу. Ні,
1: типу, воно, ну, типу, зовсім не так. І ай, 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 як боляче. <рес>
0: боляче, так.
1: Тому, тому що, ну, в ті моменти, уяви, скільки в тебе, типу, знаєш, самокритицизму про те, що а як мені зробити краще, а що від мене хочуть. Ну, типу, і це зовсім, це зовсім не про вас. Це, це про людей і про ваше вміння з цими людьми, працювати. Згодно. Добре, тоді пігнали далі, тому що якраз про відповідальність ми, ми здається, так трохи вже закрили цю тему. А, чи ні?
0: Та, про відповідальність? Так? Ну, наче так. Певно, я б ще просто сказала, що щоб знати свою відповідальність, ну, взагалі зону відповідальності, я поки що ну, до цього часу не знайшла кращого способу, ніж сісти, описати Якщо це не описано. І погодитися зі своїм керівництвом. Так. Своїй відповідальністю. І по кожній людині в команді. Типу так. погодити. Навіть якщо людина працює давно, все одно краще це прописати. Бо дуже часто воно не прописано. Так. Коли ти прописуєш те, що є у вас насправді, по-любому у вас впливає те, що хтось собі уявляв одним чином, Іншою, іншим чином, і у вас постійно десь були оці конфлікти, мікроконфлікти або великі конфлікти на перетині оцього уявлення, а де закінчуються або починаються чиїсь відповід... відповідальності. Так. Тому це насправді Значно полегшує життя, якщо ти просто буду просто собі в календарі, написати свої responsibilities і йдіть погодь, погодьте їх. І це буде дуже професійно. Насправді, скоріш за все, цю таблічку, чи що ви там зробите, вас ще будуть питати, ну просити для інших менеджерів да, та інших приклад. відділів, як приклад, так, так. Угу.
1: і тут ми ще таку штуку написали, що робити, коли там накасячила команда. відповідаю я. Чому так?
0: А ти маєш бути білий лотос, такий сенсей, і просто прийняти цю свою долю.
1: Так, ну, тому що ну, я, от коли готувався до подкасту про це, багато думав, що ну, люди, by default, коли щось йде не так, шукають когось, кого можна зробити винним за це. Обов'язково. Ну, тому що ти не можеш сказати, що винен процес, грубо кажучи. Ні, Та, ні, ні, у цього це... процесу повинно бути обличчя і ім'я.
0: Ім'я, на яке можна кричати через всю кімнату. І
1: так, і показувати пальцем. І ну, це, це і є ваша робота, грубо кажучи. Це один з постулатів вашої роботи. Ви відповідаєте. Ви ось це обличчя вашої команди. Ви ось це обличчя вашого процесу. І ну, це просто факт. Навіть якщо цей факап не обумовлений вами, вашим плануванням, або там щось пішло не так, хтось захворів, що ще. Так, ви за це, в, ну, в цьому випадку, грубо кажучи, відповідальність. Саме до вас прийдуть. І тут питання не в тому, що як мені зробити, щоб до мене не приходили. Ніяк. Тут питання, як і що зробити вам, щоб вам це було легше. І щоб ви могли допомагати людям з тими питаннями. Тому що коли вони до вас приходять і кажуть, що в них болить, вони насправді хочуть почути ну, декілька речей. Перше, вони хочуть ну, типу, там, емоцію можливо, якусь поверхневу а, зняти, але вони хочуть почути, чому так сталося і що ми будемо робити, щоб так не сталося. І куча, купа додаткових речей. І ось тут вам треба просто зрозуміти, що навіть якщо там людина кричить, навіть якщо людина можливо переходить на особистості, Людина хоче почути, чому так сталося, вона, можливо, про це не знала. І тоді це ваша проблема.
2: Uh-huh, uh-huh. А,
1: а, але ж все ж таки ви можете це пояснити людині. Чому це сталося? Чому людина про це не знала раніше? Що ми будемо робити, щоб майбутнього такого не було? Що ми будемо робити на цей момент?
0: Uh-huh. І, так, так, але це може бути дуже емоційно. Так, так, я з тобою максимально згодна. Я б тут ще просто задала е, з, ну, з, з досвіду свого. Що коли вже стався якийсь факап, по-перше, просто прийміть той факт, що вам за це відповідати – це частина вашої роботи. Коли ви дійсно десь всередині себе погодитесь з тим, що це частина вашої роботи, а не якась всесвітня несправедливість по відношенню до вас, то вам не буде так боліти.
1: І ще так. додам, частина вашої роботи, але не частина вас. так Факап мог міг статися не через вас.
0: Е, так. Е, ваш обов'язок це, по-перше, зібрати усі дані, зафіксувати, що сталося, як ти кажеш, чому, і обов'язково одразу готуйте екшн-план, що так. ви будете робити в майбутньому, щоб цього типу, не трапилося. Коли ви приходите на мітинг, де ви маєте відрепортити комусь там зазвичай це вашому керівництву, зазвичай найвищому керівництву, які ви за сумною цим перебігом обставин. Ви їх бачите лише в моменти фокапу. Це окрема штука. Думаю, блін раз в рік у нас є традиція. Ми зустрічаємося не знаю, з власниками бізнесу. Такі
2: uh-huh.
0: так, але набагато професійніше буде не починати з того, що ну це не я, це мої тестувальники. Не. Ну це не я, ви розумієте, там в мене хтось захворів. Взагалі забудьте за оцю, за оцю позицію типу, виправдовуватись, ображатись, мовчати. І просто цей мітинг, я, я була присутня просто на мітингах, коли я була там ну, в ролі вже керівника, е, який мав бути присутнім. І були там ще менеджери, і ми, ну типу, хтось нафакапив там чийсь підрозділ, і вони мали нам репортувати. І я відчувала цю дику напругу від людини, що вона прийшла просто, от, щоб її, як в тому, не знаю, як це, ну як, типу, батьки сварять, і ти такі очі опустив і сидиш. Ні, це дуже така дитяча позиція, непрофесійна. Коли ти прийшов, ти такий розгублений, ти дуже ображений, бо це ж не ти, нафокапив. І, ну, а керівництво, воно ще більше злиться, так. тому що, по-перше, ти реально виглядаєш як дитина, у якої нічого не під контролем, на тебе не можна покластись, і вони починають ще більше і більше фруструвати, а ти ще більше і більше ображаєшся, бо емоції зашкалюють, і це реально шлях в нікуди. Набагато професійніше прийти з холодною головою, по, можна першим заговорити, сказати всім привіт. Ми сьогодні зібралися для того, щоб обсудити такий то інцидент на проекті такому-то. У нас трапилося те і те. По-перше, оце, цей песів войс дуже допомагає. Ти, ну так, типу, так, так. А, у нас проти просто якби це, <реш> просто сталося. у нас, значить, вийшло так є то. По таким-то причинам. Отут у нас був факап номер так. один, номер два номер три. Тут така ситуація вийшла з-під контролю. Я не запланувала, я не передбачила. Ти одразу це, ну, ти говориш прям, як уже факт, який ти прийняв як менеджер, що оце твій факап, оце твій факап. Ти кажеш, тут я була неправа, отут я не передбачила, тут ми там, заклали менше, не знаю, естюмейту, ніж потрібно було, тут там, я не вчасно повідомила клієнту, ти прям, що тобі не, якби ти не ставиш своє керівництво в позицію, що йому потрібно носом тебе в усе макати. Це дуже неприємно, повірте мені, коли ти як керівник, людина просто мовчить, і ти в цій позиції Я якогось випадки. тирану типу, вибиваєш з нього, бо ти не розумієш, він розуміє чи ні? Ну, і що відбувається? А коли ти все повністю по поличкам, ще й табличку якусь підготовив, там, потім розказуєш, що і як, екшн-план, і в кінці кажеш, там, чи будуть якісь питання. Там, Я гарантую, що навіть коли людина була вже налаштована... Там, Тебе при, прилюдно, я не знаю, там, палками бити чи це щось старе, таке. Не. Він розуміє, так блін, а що, про що ще говорити, якщо ти все закаверив. Ну, типу, ти взяв руль, так. ти прийшов, ти підготовлений, це фокап, але ти повністю все розклав по поличкам, ти ще й сказав, що ти е, приймаєш типу, відповідальність, ти згоден з тим, що це твій косяк, ти знаєш, як це виправити, і ще й домовився, коли ти з наступним репортом прийдеш. Десять із десяти, все. Ну, типу, питання. Ну, тут, тут я
1: просто додам. Якщо uh-huh. це дійсно твій косяк, якщо косяк не твій, а, я, ну, типу, тут не треба пальцем показувати, що це там, хтось там, з команди, чи uh-huh. там, хтось цьому винен. Ви також повинні бути в дорослі позиції і uh-huh. сказати, що це стало. Тому що, ну, типу, могло стати там, людина могла захворіти, щось uh-huh. могло статися там. Ну, якийсь форс-мажор. Uh-huh. І в цьому ніхто не винен. Ви, ну, ви, як менеджер, можливо, винні, що ви це не передбачили там, в ріск-менеджмент плані, ще що. Але були такі речі, речі, які ви такі, типу, а як це можна передбачити? Ну, тип, так сталося. Uh-huh. От. І ну, тут дуже важливо, не, як мені здається, не брати відповідальність за те, а на що вони не могли ніяк так,
0: повністю згодно? Ви ви просто це проговорюєте як так, факт, який здійснився. Там не знаю, сорт паті, там якась нас так. підвела в цих не так. знаю сроках. І все. Тут не потрібно геройствувати. Ми просто йдемо по фактам. Але ті моменти, які десь все ж таки це важко сяк, не треба боятися, ти просто приговориш. Зафокапив, каюсь. отак зроблю в майбутньому, отак більше робити не буду. Все. Тому що що факапи зустрічаються. Ну,
2: так.
1: І вони вони є і будуть. Окей. Мої звіти ніхто не читає. Наші я їх роблю.
0: Ой, це одна з улюбленішими взагалі тем. Звіти ніхто не читає. Я взагалі така людина, я дуже не люблю. Якщо я помічаю, що ми втрачаємо час на якісь процеси чи документи, які нікому не потрібні, мене це дуже сильно фруструє. Я ненавиджу роботу, типу, в стіл, ну просто не для кого. І я просто як сказати, інколи це грає ну, зі мною негарну штуку, тому що ну, ці зробили звіт, просто віддали і, ти ну, і, і типу, і ти зробив. А я буду це з тих, хто. А нашому робимо звіт.
1: Так, я таке саме.
0: Блін, і я знаю, що інколи, ну. Можна? Ну, просто зроби. Ні, я не можу. Ну, типу, я почну питати, ну, і зазвичай це, звісно, призводить до того, що я як ця, це Абаба і знаєш.
1: Угу.
0: От, але все одно.
1: І відчуваєш себе так ще знаєш, дуже керова, тому що ти, 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 ти такий мудак, знаєш.
0: Ой, і ще, знаєш, це такі відчуття, типу, я завжди думаю, ну, чого в кожному колективі якось виходить так, що я єдина або ще один там є. Один, знаєш, максимум. Хто, наче всім ок, а от мені одній не ок. Ну, не знаю, це е, моя штука.
1: Ще твій менеджер може тобі саме це сказати. <свист> так, так,
0: так. Скажу, <свист> а а чому це всім, всім ок, ок а ти туди, постійно да. там в тобі щось типу на ок? Я в якийсь момент просто зумирилася з цим і зрозуміла, що, е, ну, це частина і мого характеру також, і тому, що... М- я не вважаю це якимось там не знаю чи самодурством, чи, чи чимось таким. Я перестала відчувати це як якусь не знаю там негативну свою рису. Ем, це частина цього критичного мислення. Типу,
1: це я б так. сказав, це відстоювання свого темпу роботи і те, що ну і кайфу від роботи. Mm-hmm. Що тобі подобається те, чим ти займаєш? Тому що ну, в мене так само, як і в тебе. Якщо я не бачу сенсу в тому, що я роблю, в мене мотивація то попаде до нуля. Так. Просто.
0: Я зрозуміла просто ще таку штуку, яка дуже допомагає, це треба назвати слона в кімнаті. Я а. тоді приходжу до керівника, і я не знаю, чому я з самого початку не додумалася до цього, але мені дуже допомогло, коли от я типу на якомусь там на один на один так мітингу просто керівнику своєму сказала, що у мене є така риса характеру. Це не тому, що я хочу критикувати там, не знаю, вашу роботу чи метрики, чи щось таке. Це ніколи не про компанію. Це моя тема, що. Говорю, давай домовимося так. Якщо я перестала взагалі що-небудь казати, от тоді погано. Поки я приходжу зі своїми ініціативами, зі своїми там фе і всяким таким, це значить, що ну, я в адекватному робочому, мені не все одно. Так. Просто головна моя, я б сказала, риса, що от мені не все одно. Якщо я щось бачу як непорядок, як втрата, я не знаю, ресурсів і все таке, я буду на це реагувати. я просто... Давай не сприймати це як якусь рису, що типу я не задоволена там, життям, чимось. Не в цьому. Типу, прибираємо емоції. Я просто по факту про цю табличку. Ні про кого іншого.
1: І, і це так. насправді такий кайз з такими людьми працювати вже на рівні операційного менеджмента. ти процесами управляєш, тому що саме ці люди дають тобі зворотний зв'язок. Знаєш, як фідбек від користувачів. Так. так ці люди дають тобі зворотній зв'язок про процес. Якщо так. їх не слухати... Буде дуже погано. Uh-huh. І, і тут ще знову, ну, типу, єдине, що тобі може а, якось заважати їх слухати, це якщо твоє «я» типу, uh-huh. атачиться до цього. Тому що, ну, я ж це ж колись придумав, коли це було потрібно, наприклад. Uh-huh. Uh-huh. А зараз людина каже, що це не працює. Ні, це працює, тому що це моя думка гарна, вона непогана. Uh-huh. І от тут все починається. Тому дуже крута штука.
0: Uh-huh. Мені так. здається, Я б сказала, що мені насправді це більше допомагало, ніж заважало, просто так. я не завжди вміла це правильно прокомунікувати. Mm-hmm. Важливо пояснити там, своєму керівництву і команді всім свій якби, контекст, про що ти маєш на увазі, коли ти ставиш під сумнів ту чи іншу табличку, не тому, що ти ледачий і не хочеш так. робити, а просто тому, що ти хочеш ну, постійно імпровитись. Так. Тут ще класно, я б одразу порадила, приходити з Селюшоном. Бо зазвичай, коли ти кажеш, що оце не працює, тебе питають, а що тоді працює?
2: Критикуєш?
0: Так. критикуєш, типу пропонуй. І е, я б сказала, що якщо ми повертаємося до глобального питання, мої звіти не читають, прийдіть і спитай, а що б ви б почитали? Ну, скоріш за все, це...
1: Е... Я б сказав ще раніше, угу. а, типу, а треба, ця інформація потрібна чи ні? Даже угу. на фор... Навіть не формат, а, типу, саме, знаєш, інформація. Угу. Тому що, а ви впевнені, що саме ця інформація вас цікавить? Угу. Особливо я полюбляю менеджерів, які тобі ставлять, знаєш, список, що їм потрібно, хоча насправді вони дивляться на два пункти так. із десяти. Так. І, ну, а все інше просто щоб було. Щоб я просто тобі відчував що... безпеку.
0: Так, знаєш, щоб було багато всяких табличок. Я б тут сказала, що м, класно працює, коли ви можете поставити себе в контекст іншої угу. людини. Е, тоді, е, ну, Буває таке, що стейкхолдер, він і не знає, що в тебе спитати. Так. І тоді це твоє завдання таке зірочкою – придумати, що йому може бути корисним, яка інформація, в якому, на якому рівні абстракції, з якою гранулярністю, там і все таке. Тут можна просто сказати, що давай ми зайдемо з тобою в режим е, тестування. Я, буду, я тобі підготую декілька варіантів звітів, а ти потестуєш, що тобі корисно, а що ні. До чого ти повертаєшся, а до чого не повертаєшся. От, і там, через не знаю, там протягом місяця, скоріш за все, там на віклі ваших там, якихось дзвінках, ви прийдете до того формату, який реально працює. І, взагалі, класно, якщо ви маєте якісь систематичні ретро не лише з командою розробки, а й з своїми а. стейкхолдерами. І якщо е, ти бачиш ну, по якимось критеріям бачиш, що звіти не працюють, це одна з речей, яку ви можете на ретро імпрувати.
1: І, і я б тут ще додав те, що звіти – це не завжди про передачу інформації з точка в точку Б. І так. це не завжди про те, що комусь з менеджерів потрібно знати щось з проекту. Це іноді про відчуття контролю якогось стейкхолдера.
0: Порядку. Типу.
1: Порядку, так. Тоді він відчуває, що все ок. Uh-huh. І тоді, можливо, вам дійсно ну, потрібно працювати не над тим, щоб робити вже котрий місяць цю табличку, а пропрацювати з людиною там... Довіру. Довіру, uh-huh. та, Або як ми можемо зробити, щоб ти бачив, що процес прозорий. Там ще щось. І це прямо, ну... І це, і це значно болючіше, ніж ніж підалити табличку в котрий раз.
0: Так. Я хто знає, що додала таку цікаву кореляцію. Можете протестувати на своїх проектах. Якщо ти робиш демо якісне, на стабільній основі, наприклад, реально, в, к- в кінці кожного спринту або контрольного періоду, якщо mm-hmm. ви там по канбану працюєте. І, і якщо ти робиш демо стабільно, в кінці кожного спринту, наприклад, і ви запрошуєте всіх стейкхолдерів, у вас класний сценарій демо, ви класно все показуєте, і ви потім ще й віддаєте стейкхолдерам, що вони можуть самі щось там проклацати, це автоматично дуже сильно підвищує оце відчуття контролю і результату роботи. Бо люди зазвичай, вони дуже візуальні. І класне демо, воно в тисячу разів ефективніше, ніж мільйон всяких табличок. Тому, якщо просто, ну, я не бачила ще проєкту, на якому були б круті демки, і все одно була жорстка недовіра від стейкхолдерів. Такого не було. Реально не було. І навпаки, коли, я, коли до мене приходять і кажуть, що, блін, стейкхолдери мене не чують, я і таку табличку, і оце, і постійно вони, а порахуй мені ще оце, я питаю завжди, а що у вас з демками? І зазвичай там відповідь така, що а вони не просять.
1: Ну так, да. тут О, треба просто розуміти, так. що ставити себе, те, що ти сказала, ставити себе на місце стейкхолдера. Угу. І якщо ви знаєте, що коїться у вас проекту, тому що ви кожен день тут працюєте так. і спілкуєтеся про це, ця людина, можливо, ну типу там раз на тиждень подивиться ваш бік, а у вас там артефактів немає чого подивитися. Але, мені через це подобаються демки онлайнові, в тому плані, що це запис. Там, наприклад, фіча, запис, як ця фіча працює, фіча, запис, як ця фіча працює. Стейкхолдер може прийти, ви те, що... По-перше, він бачить, що щось робиться. Друге, uh-huh. він може прийти, чекнути, що саме і як воно працює. Потім там, перевірити самому, наприклад, це якщо про демк. Uh-huh. Тому що він завжди знає, куди можна типу, прийти і побачити апдейт. Що саме ви в цей цикл робили, що робили в попередній. І особливо це ще, знаєш... Ще зверніть увагу, це прямо в мене є dedicated лекція про звідки стейкхолдеру, в якому форматі те, що ти почала казати, так. зручно стейкхолдеру типу, цю інформацію читати. Uh-huh. Можливо, читати в Slack йому буде зручніше, ніж там ваша табличка в Excel. чи, наприклад, я знаю менеджерів, які такі приходять, ну, дивись, у нас тут же, я не знаю, в Redmine'і чи в Jire'і, все є А він да що таке джира? Ну, так, я так. туди навіть не заходжу?
0: Він не заходить так. Е, оце вміння взагалі поставити себе на, ну, на місце іншої людини. Угу. Спочатку просто себе в голові, потім ще й у нього там все перепитати. Я зазвичай з за таких кодерів запитую взагалі, що ти зазвичай працюєш з ноутбуку чи з мобілки?
1: Так, це дуже важливо.
0: А от, Ти дивишся на, ну, як коли ти щось, там я тобі присилаю, ти в телефоні дивишся, чи що? Бо якщо він все дивиться з телефону, і я йому присилаю листи, і там ще прикріплені посилання до документів, ну, я б сама б на себе взбісилася, якщо єдине, як я можу подивитися якісь звіти, це це там щось клацати. Ну, людина, наприклад, ну, він рідше буває там, Перед компом, ніж з телефону. І коротше, от коли ти вмієш настільки детально подивитися на, якби, день типовий свого стейкхолдера тобі точно стане зрозуміліше, в якому форматі давати йому звіти. Або в якому форматі робити йому демки чи щось таке. Ще я б сказала, що коли ви готуєте всякі звіти, постарайтеся подивитися на них так трошки абстрактно, наскільки вони читабельні взагалі. Можливо, вам просто потрібно попрацювати з форматуванням, можливо, потрібно додати колор-кодинг. І далі я би порадила ем, пройти з аудит з кимось з колег. Якщо ви боїтеся йти до керівництва, попросіть колег по цеху, що ну другим іншим менеджерам, менеджери зазвичай дуже швидко можуть провалюдувати. Просто закиньте їм свої звіти і попросіть, що типу тобі понятно, чи ні, що б ти додав? Так. Ну користуйтеся тим, що у вас ще довкола вас є люди, теж професіонали, з якими можна порадитись, можете спитати в них, типу, а як ти робиш? Найчастіше, якщо особливо в тебе доступ там, до декількох там, менеджерів, щось вони роблять краще, ніж ви. Просто заберіть це собі і все.
1: Я б ще додав просто такий, знаєш, дженерал-пораду. Uh-huh. Для менеджера найбільший його інструмент, який ми використовуємо кожен день, це наша мова. Uh-huh. Типу, навіть не те, як ми говоримо, стільки як ми пишемо. І якщо ви прочитаєте одну чи дві книжки по тому, як писати правильно і точніше, uh-huh. це типу, у вас дуже сильно запроводить. Я думаю, що ми потім ще в коментарях я до цього подкасту додам типу, книжку, про яку саме я кажу. Uh-huh. Але чим краще ви пишете, тим точніше ви зможете доносити сенс з вашої голови до голови іншої людини. І ще одне у вас є, окрім колег, Якщо у вас немає у колег, наприклад, mm-hmm. <laughs> mm-hmm. у вас є чат GPT, ви можете завжди щось туди скинути, якщо, звісно, це не якась там Excel-табличка, але mm-hmm. ви можете туди скинути якийсь документ і сказати слухай, зроби простіше, чи там дай мені фідбек. Насправді про простіше він дуже часто робить краще. Так. Він тоді краще, ніж я. І я завжди йому, типу, якщо я в чомусь не впевнений, або я написав, і я відчуваю, що я написав якусь, ну типу, складну штуку, я йому скидаю, перепевірю, і він мені віддає щось. Угу. Це щось
0: покаже. Є ще у мене такий підхід, коли у вас там дуже якісь там суворісти стейкхолдери. Якщо ви поки що боїтесь напряму до них іти на ретро. Угу. Робіть собі непомітне ретро. Це коли ви приходите і там на демку чи щось таке, і показуєте їм також свої звіти, і вони задають питання: записуйте собі ці питання, і у це є список ваших імпрументів на майбутнє. Усе, що вони спитали, в наступному разі має бути вже в звіті готове. І плюс ще намагайтеся подивитися на свої звіти ну, більше трошечки більше як на творчий процес. Залучіть когось із технарів. Можливо, вони допоможуть вам з якимись прикольними формулами. Я так робила Дальше. там якась людина з бекенду, тобі за три секунди, може, такі формули нагородити в Excel, що ти ну, воно буде просто за, за там, хвилинку робити все за тебе. Е, якщо ти вмієш сам круто, ну я просто не вміла, я зверталася до когось там із технічної команди. Е, з форматуванням прийди до свого дизайнера, скажи, чувак, є 10 хвилин, давай подумаємо просто над табличками, так. зробимо один раз класно, і ти будеш перевикористовувати ці тимплети. Ну і просто уяви, наскільки круті в тебе звіти можуть бути, якщо ти звернешся за допомогою до правильних людей, навіть зі своєї команди. Ну, навряд чи ти зробиш форматування таке прикольне, як там хтось із того дизайн-відділу.
1: Так. І тут важливо, ну типу, від... віднесіться до ваших звітів, як насправді до вашого продукту. Тому так. що, коли ви проектний менеджер, ваш продукт – це артефакти, що коїться всередині проекту. Так. І ваш звіт – це ваш продукт. І люди будуть оцінювати ваш продукт, вашу роботу по, по цим звітам. Так. І люди полюбляють очима, якщо воно не дуже лицеприятне, то, ну, типу... Ну, ось результат.
0: Так? Треба, значить, ще поімпровуватись. Ну, одне з найприємніших, це коли ти класно попрацював над своїми якимись звітами, і там повністю. повністю всі вони або їх частина стає темплейтом для інших. Так. Це прикольно. Це
1: кайф. Це, це прям кайф. Так. Дуже круто. Давай, пігнали. Я тут пропущу деякі питаннячка. Угу. Давай поговоримо про оцінки оцінку роботи менеджера. Як зрозуміти те, що те, що я роблю ок, чи не ок? І як вдосконалювати свою роботу? Тому що, мені здається, багато людей стикаються з цими проблемами.
0: Це дуже класне питання. Я б сказала, що це також одна з болей менеджера, тому що наша робота, вона складно вимірюється Якщо, якщо все класно, ну, типу, це команда зробила. Якщо десь фокапи, це ти неправий. Ну, і неважливо, чи це так. твій фокап, це фокап команди, це, чи це фокап там третьої сторони. Я б тут сказала, що треба намагатися домовитися на березі про свої KPI що впливає на якби, критерії твоєї успішності. І взагалі, зрозуміти, хто твої стикхолдери, які оцінюють тебе. Бо можуть бути неявні стикхолдери. Це треба ще виділити певний час ага. на те, щоб зрозуміти, хто є твої стикхолдери. І що вони вважають за успішну чи неуспішну роботу. Найкраще – це виділити час, і працювати зі своїми стейк зробити просто е, цю табличку uh-huh. і описати, що за стейк яка його зона впливу, е, що він хоче від тебе. Це потрібно прийти і прям е, проговорити з ним. Можливо, налагодити якусь там серію мітингів, там, там раз на квартал, наприклад, якщо це людина, яка uh-huh. там ну, дуже сильно не знаю, залучена прямо в дєбрі ваших процесів. Ну і плюс намагатися також зрозуміти з них прям зняти у ці критерії. Типу, на що вони дивляться? Одні вам скажуть, що мені потрібна лише делівері і вчасні там, звіти, і я буду вважати, що все це все супер. Інші вам скажуть, що там я дивлюся завжди на показник задоволеності клієнта. Або там, якщо в нас вчасно проходять оплати, то ти молодець. Або якщо, типу, в тебе немає бенчу і ти класно працюєш з, ну, з ресурсами, там, бенч – це поняття за аутсорсом, ну, тим більше, якщо ти класно ну, керуєш оцим беклогом, що навантаження на команду дуже адекватне, всі, типу, задоволені. І це може вважатися також, якби, показником. І якась людина, може сказати, що вона саме на це дивиться. Бо, ну, це часто один з показників, цих телеверів, менеджерів, наприклад, бо вони відповідають за глобальне навантаження відділів і яка типу, пропускна здатність, ну наскільки швидко ви утилізуєте типу, беклог. А може бути таке, що взагалі, коли ви прийшли і спитали, людина скаже, що вона, наприклад, очікує від тебе якоїсь інформації, які ти... Ну, навіть не знав, що ти маєш її подавати. Mm-hmm. Ну, що вона цю інформацію, наприклад, забирає якоїсь третьої людини, і ти не знав, що ви у вас є цей, mm-hmm. типу, ці відносини, якийсь трикутник е- неявний. Знаєш? І коли ти прояснюєш всі ці питання, і можеш типу, описати, оцифрувати, то ти тоді знаєш, як оцінювати. У тебе з'являються реальні критерії, метрики. Я б тут ще сказала, що дуже класно, якщо ви з самого початку можете зняти метрики з клієнта по їх бізнесу і спитати, як вони заміряють успішність бізнесу. Чи це кількість, не знаю, продажів якихось, чи це кількість там, скільки людей заходить на сайт. Чи ще є якісь критерії? Там, наскільки швидко ви зростаєте? Там, чи наскільки там, стабільні там, ваші... Я, я хочу uh-huh. тут
1: просто прирвати тебе uh-huh. трохи, тому що це дуже важливо, розуміти, це для аутсорсу, типу специфікалі, uh-huh. що uh-huh. у вас є ваш менеджмент на стороні аутсорсу uh-huh. і ваш менеджмент на стороні компанії. Uh-huh. І оцінювати... І ось тут, типу, насправді у багатьох project-менеджерів починається розлад мозку, тому що одні, і в них інколи, та навіть майже завжди, йдуть їх метрики і оцінка твоєї роботи в різні сторони. Це правда. І тобі потрібно балансувати на цьому. Щоб і розуміти, і бути... А, і там, там ще більше того, що вони йдуть в різні сторони, вони ще взаємопов'язані. Тому що якщо, типу, там, я не знаю, вашому клієнту не подобається, це заафектить ваш аутсорс. Uh-huh. І потім прийде аутсорс і скаже. При тому, що буває навпаки, що приходить аутсорс і каже, нам потрібно зараз зробити клієнту, грубо кажучи, тут свідомо боляче. Так. Тому що там... Потреби бізнесу. Потреби бізнесу. І ви ніколи, ну, ви повинні розуміти завжди, де ви працюєте. Uh-huh. Якщо ви в аутсорсі, то ви працюєте в аутсорсі. І, на жаль, ви повинні бути виключно в аутсорсі і не на стороні клієнту. Ситуації бувають різні, але, якщо ви працюєте на аутсорс, оцінює вас аутсорс, зарплата вам платить аутсорс і підвищення вам буде давати аутсорс, значить ці, ці стейхолдерки і ці метрики більш важливі, ніж ті. Це виключно пріоритет. Типу, я тут не кажу, що там, знаєш, клієнт не важливий. Ні, клієнт теж важливий. І я насправді, я той самий, та сама людина, яка коли працювала в аутсорсах, я насправді частіше був на стороні клієнта, ніж аутсорса, І але це боліло. була моя помилка.
0: Так, але, це, але це дуже боляче потім.
1: Да, це дуже боляче потім себе відривати звідти. Uh-huh. І а, особливо тому, що... А, ладно, не будемо за це uh-huh. впрягатися, але іноді аутсорс прям... Робить, каже одне, а робить інше. Типу, ми наймаємо тебе, ти в тому проєкті, ти там думаєш виключно про це, а потім ми приходимо до тебе з цими очікуваннями. Тому те, що ти сказала, це абсолютно правильно. Я б теж це радив, що збирайте, розумійте, хто, чия думка вас оцінює, хто ваш головний, грубо кажучи, менеджер і приймаючи людина рішення по вас, по вашим я не знаю, personal development плану, угу. те, як ви розвиваєтесь, те, настільки гарно ви працюєте, те, настільки більше грошей ви можна платити чи ні. І фокусуйтесь виключно на цьому.
0: Так. Розумієте бізнес, в якому ви працюєте. Якщо ви працюєте в аутсорсі, ви продаєте людину години за певний так. рейд. Навчіться продавати якомога дорожче і з якомога більшою мержею. Якщо ви навчитеся... Працювати ну, з командами, які змінюються, з клієнтами, які змінюються там, але при цьому будете постійно тримати в голові показники вашого аутсорсу. Ключові, це ну буквально скільки людей ви змогли продати на проект яка у вас маржинальність глобальна, там, скільки ви там типу, заробили. І так ви можете одразу і прогнозувати, ну, наприклад, якщо ти дивишся на проєкти, і думаєш, що ну, тут, звісно, затягнув би якийсь сініор, але в нього та маржа буде невелика, тому що різниця з рейтом буде набагато меншою. І тому, якщо ти можеш заменеджити якось так, щоб сіньор не був на цьому проєкті, <хи> а в тебе були там більшість, наприклад, джунів, але ти як скіловий менеджер можеш так ефективно ну, спланувати ці ресурси, так. що ви заробили класно, і при цьому задіяли якраз от ту кількість ресурсів, яка необхідна. І ти ще й вибудував такі відносини з клієнтом, що цьому клієнту легко допродавати штуки.
1: Але забігаючи ще наперед, це дуже правильний підхід, uh-huh. але він мене зламав. Він мене зламав з точки зору, що я коли перейшов в продукти, uh-huh. в тебе мозок до сих пір а, рахує годину людина-години.
0: Ти пробував колись, сорі, зараз питаю, ти пробував, колись, коли сидиш на мітингу і ти створюєш паралельно собі табличку, скільки коштує цей мітинг?
1: Так, звісно. <свісна> <свісна> у нас більше, у нас був Google Chrome Extension, який нам, прямо коли ти плануєш мітинг, він тобі прописує. Він
0: тобі прописує, так. Я знаю, що це таке доповнення, ти заходиш і він прямо запрописує ціними мітингу. Дуже дисциплінує, насправді. І
1: насправді це іноді... Коли ми кажемо про продуктові компанії, mm-hmm. а не про аутсорсові, там дуже багато речей, особливо, коли ми кажемо про R&D, коли ви робите те, що ви не знаєте що, типу, там все значно по-іншому. І там тобі прям боляче, коли твій мозок аутсорсера mm-hmm. починає рахувати людину години mm-hmm. Тому що там, це інвестиційна діяльність. І там, як і, як і в інвестиціях, типу, знаєш, в венчурних, коли ти робиш там я не знаю, 20 інвестицій, і одна з них покриває вбитки всіх інших.
2: Uh-huh. Ну, якось але але для
1: аутсорсера ти так. будеш сидіти, і тобі буде боляче. Так, тому так, що, так. типу, не, не так воно працює. І, і тут важливо, типу, так, от, те, що ти сказала, ця цитата, знайте бізнес, в якому ви працюєте. Uh-huh. Якщо це продукт, це продуктове мислення. Якщо це аутсорс, це аутсорсове мислення, і це виключно маржинальність, це виключно гроші, і людина-години, які ви продаєте на проєкт. І балансування на тому, щоб ваш клієнт був задов... задоволений
0: вашою роботою. Так, і я б тут сказала, що я, до речі, проти цієї думки, що типу, аутсорс, це щось погане і шлях в нікуди. Я б сказала, що аутсорс ну, допомагає великій кількості насправді клієнтів спробувати втілити в життя їх мрію, яка в них давно є. Бо якщо ти намагаєшся робити продукт, ну, ти крім аутсорсу, якщо ти там на перших етапах, тобі буде, як тобі сказати, аутсорс, він вирішує болі певних клієнтів, коли ти нічого не знаєш, ти, ну, тобі найняти всіх цих людей десь там на Upwork, якось усіх там навчати, це неймовірна кількість роботи і болю і грошей і всього такого. Тому не можна на це дивитися так, типу: "Блін, у ці клієнти, вони там їм було б набагато краще взяти, зробити свій, там свою продуктову тімку, і вони там в них були б більші показники, і все було б краще". Це неправда, або не обов'язково правда. Скоріше за все, вони прийшли до вас е, також через те, що вони знали, що ну, їм потрібне е, solution під ключ. Ну, типу, рішення так. їх завдання під ключ. І у цьому є свої переваги і свої недоліки. Недоліки в тому, що, звісно, що аутсорсу будуть свої показники ефективності, які додаються ще там, типу, до його бізнесу, який він там, намагається створювати. І нічого поганого, от прям поганого в аутсорсі немає. Тут просто треба, знову ж таки, відс- відчепитись так. від цього его і зрозуміти, де ти знаходишся і постійно розуміти, що у мене є таке завдання. Мені потрібно зробити якомога крутіший продукт для клієнта в рамках того бізнесу, в якого я існую. І тому... Ну, для нас буде невигідно посадити сюди сеньора. І при цьому у нас є якесь завдання, яке там Мій Джун не може зарішати. Значить, в мене є завдання з ручкою, як це заменеджити. І ви нереально зростаєте, так. насправді, як менеджер в таких умовах. Бо в продукті там свої болі. Так. Це не означає, що там є знаю, багато відосів, які там не йди в аутсорс, йди в продукт. Я б сказала, що менеджеру потрібно Пробувати і, і, і там, і там. Бо аутсорс – це своя школа.
1: І я б сказав, ну, і в мене навіть я віддроную тобі mm-hmm. прям, дедікатит на цю тему. Mm-hmm. І кожен з, кожен з цих речей має якісь свої плюси, так і недоліки. І я з тобою згоден, що коли ми кажемо, що оце не круто, там, чи це погано, це, типу, оцінка твоя особиста. Ні, це бізнес. І він існує за те, що він якісь болі своїх користувачів, клієнтів, які до цього бізнесу приходять, призовують. Тому, ну, якщо хтось вам каже, що там аутсорс – це погано, це, ну, 100% людина просто свою думку про свій досвід. Свій досвід. Свій досвід,
0: Так. Я із свого досвіду можу сказати, що аутсорс може робити дуже круті продукти. Може. Слого напр... власного досвіду.
1: Наприклад, зараз, до речі, скажу цей а, Calendly, який ми всі знаємо, угу. зроблений українцями так. як аутсорс проект. Так. Тому, так, аутсорс може робити такі штуки. Єдине, що я тут хочу прям приміточку зробити, mm-hmm. тому що а, коли я був прямо операційним менеджером в аутсорсі, я прям дуже цим серйозно займався. Мені здається, в аутсорсі є одна проблема, а, яку треба вирішувати. Це те, про що і як ми спілкуємося, наші відносини з клієнтами. Тому що багато аутсорсів не мають... А, мають таку комунікацію з клієнтом, таке враження, що ми твоя продуктова команда, і, і не кажуть про те, що але іноді ми тобі замість сіньора можемо джуна підсунути. Чи ну, там, там є типу багато токсичних таких штук? Ну котрі... це,
0: це вже просто не ок. Це, 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 не... це не ок. Так.
1: так я не кажу, що так усюди. Угу. Але, типу, там знаєш, це прям ред І в продуктових насправді компаніях є такі редфлекс. Але типу, знаєш, мене просто тригрить, тому що я знаю компанії, які. Ну, типу, які прям так працюють. Угу. Але, ну, типу, ми вже кудись...
0: Ну, так, це, це окреме питання. Ну, якщо аутсорс працює в якомусь, ну, більш як сказати, прозорих і довірчих відносинах з так. клієнтами, і вони не намагаються продавати у ці легенди так. незрозумілі і йти в прозору комунікацію, то я б сказала, що від цього лише ну, вигідні умови тоді для, кожного, ну, для кожної сторони. А постійно продавлювати якісь легенди, ну, на мій погляд, це шлях в нікуди. Бо клієнт все одно буде відчувати, що десь іде ця ну, не, не, не ширість, типу в комунікації?
1: І мені, мені здається, от увесь, вся наша з тобою розмова завжди так чи інакше зводиться до ширісті: що типу, ви повинні бути щирим, ви повинні бути реалістом, так. тому що тільки коли ви працюєте з реальністю, ви можете робити якийсь результат. Коли ви працюєте з якимось умовним світом, угу. який не існує, то ну, ви, ви мрійник. Угу. І ви не робите, ви не робите бізнес, ви не робите проект, ви ну, не так. приносите результат.
0: Я б сказала, що на правду дуже класно опиратися, так ну коли ти стоїш на Тому що реальних це факт. Так, так. так, коли ти стоїш на фактах, ну типу, тобі набагато легше ввести будь-які перемови, там домовлятися про щось, бо ти, ти не прийшов з якимись емоціями, ти прийшов з фактами і все. Тому намагайтеся, типу, звикати працювати саме от на стороні фактів. Так, буде я
1: ще хочу додати в цю тему про оцінку роботи. Вимагайте, грубо кажучи, вимагайте, щоб у вас був приодичний вантуван з вашим менеджером. А якщо він там переносить його там, чи ще щось, у вас повинен бути час з тією людиною, яка буде вас оцінювати. Ви повинні отримувати від неї фідбек. Навіть якщо ви робите свою частину роботи завжди гарно. Те, про що ми казали. Гарні звіти. Типу, весь процес ок. Людина повинна... Ви повинні бути впевнені, що людина... що у людини до вас немає питань, це, по-перше. Uh-huh. По-друге, ви розумієте, в якому напрямку вам розвиватися. І для цього типу, і існують ван-он-вани типу, з вашим менеджером. Uh-huh. Єдине, що... Uh, ми про це зараз будемо ще говорити про перспективи кар'єри. Що коли ти становишся менеджером-менеджером, ти тобі може здаватися, що. Так, він же менеджер. Ну, він знає, що типу, в мене тут теж багато роботи, я тут подивлюся щось. Але це, ну, це ні. Це типу, повинно бути рекварментом, що ви повинні розмовляти з вашим менеджером, ви повинні розуміти його очікування і менеджер його експектейшени, так само, як і інших стейкхолдерів, коли ви працюєте з проектами. Це якщо ми кажемо саме про вашу взаємодію з вашим менеджером в компанії, а не на сто
0: так, я взагалі помічала, я думаю, тут кожен менеджер помічав, що є така тенденція в більшості компаній, що наче усі, ну, там, усі ролі в командах, так, вони, це просто ролі, це наймані працівники, так. а менеджери, навіть не, ну, не вищої ланки, там, середньої, там, навіть нижчої ланки, це якась окрема роль, яка не потребує стільки уваги. Ну, так. ну от, типу, ми часто, ці люди, ну, ця роль, вона часто як та, якось обділена увагою, зворотнім зв'язком, вантуваним і усім цим таким. Тому я повністю з тобою згодна, що, може, там, вимагаєте таке гостре слово, але ну, чому б ні? Просто кажіть, що там проактивно можна прийти к своєму керівнику і сказати, що я би хотів. Вантуван там раз на місяць. Якби до мене прийшли і сказали, що там я хочу там one one по графіку, я б точно ну, звернула б на це увагу як на такий прояв, також професіоналізму і дорослості від людини, що вона знає, що їй потрібно для того, щоб виконувати свою роботу класно. Тому не бійтеся, ну тут просто ще додавав, що щоб розуміти е, свої там. Критерії ефективності, uh-huh. там все-таки не бійтеся іти за зворотнім зв'язком і також якби, проактивно створювати якби, такі свої плани, наприклад. Uh-huh. Якщо немає якогось процесу PDP, цього розвитку, створіть його, намалюйте свій і погодьте зі своїм босом. Це буде виглядати і професійно, і плюс ви можете тоді спиратися. Ну короче, тут так. взагалі класно в кар'єрі, коли ти забуваєш про дитячу позицію і просто береш собі руль. Не чому мені не зробили PDP, а ну взяв і зробив, зробив тоді собі і сам.
2: Пішов і пішов
0: за право. І пішов за право, це все. Е, якщо це не щось, що болить на рівні компанії, е, бо тоді не треба робити за всю компанію, covering, а, very, very а якщо це щось, що просто тобі необхідно, ти можеш зробити це собі сам. Ну, бо, так. Е, дякувати Богу, ти менеджер. <ріху> зробити табличку, нічого складного. І я б сказав, no. що
1: типу, той факт, що ти просиш у людини one-on-one, mm-hmm. це вайс-верси ну, круто, тому що mm-hmm. у цієї людини завжди з тобою є канал комунікації. І я, як менеджер, який менеджер тебе, можу теж свій фідбек і свої корекції нашого шляху змінювати. Тому ви насправді це не те, що коли, я там кажу, вимагаєте, це не те, що ви такий егоїст і, типу, я точно хочу знати, що від мене потребується, щоб отримати рейс. Хоча, це також так, але це частина. Але я хочу, щоб у нас з тобою був канал комунікації і твій фідбек також буде, типу, прийнятий до точки
0: зору. Стосовно, ти там просто сказав про підвищення, так. так, зарплати. Я б тут окремо сказала, що підвищення зарплати – це завжди ваша responsabilіті. Так. І найкращий спосіб робити так, щоб ваша зарплата зростала, це заявляти про те, що ви маєте намір зробити так, щоб ваша зарплата зростала. Ви хочете знати критерій, по яким в цій компанії це можливо. І... Не чекайте, поки прийдуть до вас. І ніколи не соромтесь піднімати прямо питання ЗП і знати чітку суму, яка вам необхідна. Взагалі вміння оцінювати свою роботу і не боятися проговорювати і десь навіть, там, можливо, вимагати якісь там переглядів ЗП, оплат своїх овертаймів, оплат, коротше, вміння, розрулювати складні фінансові питання, це одна з компетенцій менеджера. Якщо ви не можете заменеджити свою зарплату, ну, mm-hmm. почніть зі своєї зарплати, і потім вам буде легше розрулювати більш складні питання на проектах, <laughs> на так, проектах так. про великі гроші, там, і все таке. Так, це правда. Тому і ніхто не прийде, ніхто вас, ну, не врятує. Так. Вам, звісно, що буде якийсь там скоріш за все перегляд запитами, я там знаю, раз там на квартал, чи щось таке. Але, щоб цей івент пройшов більш успішно. Якщо ви заздалегідь знаєте, що ви б хотіли б нестандартний ап, так. повідомте про це за, не знаю, за півроку і скажіть, що ваша ціль за півроку прийти на ну, такий високий так. ап. Як ми можемо це зробити? Ну, це нереально професійно. Це круто виглядає. І ваші шанси, що ви де- 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 реально дійдете до цієї цілі набагато вище, ніж ви просто да. будете чекати. Потім прийшов цей асесмент, uh-huh. він ще прийшов якось там незрозуміло, бо ви, ніхто там не був підготовлений. Ви потім кажете, боже, який у мене поганий менеджер. Так. Як мені не повезло.
1: Так. Ну, мені здається, ми тут також з тобою повинні прям... Uh, dedicated podcast зробити на yeah, цю тема, тому що це прям дуже, дуже улюблена тема. Yeah. Uh-huh. Особливо ну, для початківців це дуже важливо.
2: Uh-huh. І
1: давай останні, останні питання на сьогодні це перспективи кар'єри в IT. На, от, типу, що робити далі, коли ви там дійшли до якогось рівня. І давай, мабуть, я почну. Давай. Uh-huh. Uh, тут з мого точки зору є три різних напрямки. Uh, перший напрямок – це продукт. Типу, я всім продикт-менеджерам кажу на початку, що там, коли вони до мене приходять, що мені потрібно зробити, я вже про це казав, що е- ви повинні навчитися проектному менеджменту, щось робити від нуля до одиниці. От. Тому, коли ви вже це вмієте, ви можете йти в продакт менеджмент І там вам, по- ви потрібні вже думати про, е- про бізнес, про бізнес-метрики, про те, що саме ви будете робити, про те, як саме це буде якусь користь приносити людям, як це моніторити. І там прям свій світ. І там світ вже, там світ грошей, там світ маркетингу, там світ бізнесу, а не лише, ну, типу, завершити процес а, в срок, в, в терміни з, з тими ресурсами, які у вас є. Угу. І це а, прям свій світ. От, це перший варіант розвитку подій. Якщо вам це цікаво, якщо вам цікавий бізнес. Друга штука – це операційний менеджмент. Це коли у вас є, а, коли ви починаєте менеджити вже процеси, коли ви починаєте менеджити компанії, а не виключно один проєкт чи групу проєктів. І туди можна йти, але таких ролей достатньо ну, мало. типу, скільки проєктів і скільки компаній. А, компаній значно менше і ваша, ваші навички, і ваша сеньорність повинна бути типу, а, того рівня, що ви це могли робити. І там а, значно інші вже KPI, там вже значно інші цілі, і там ви будете займатися вже, ну, грубо кажучи, не менеджментом людей, а менеджментом компаній і процесів. І там також буде бізнес, там також будуть гроші, але там ну, більша увага а, наділяється саме бізнес-процесам. Третє це – це... Йти в project management, але більш сеньорний project management, коли ви менеджите групу проєктів, якийсь проектний портфель, і ви вже починаєте на цьому етапі менеджити інших менеджерів, щоб ось ця вся махіна дійшла до якогось, а, до якогось successful рівня, який вам потрібен. От там також інші потреби, там зовсім інший вайб, і це буде схоже на те, що ви робите як проектні менеджери, але це буде, типу, плюс один рівень на це. Uh-huh. Uh-huh. Ось. І це дуже, насправді, цікава штука. Ну і четверте. Причому тут треба теж розуміти, куди ви хочете рухатися в тому плані, що хочете, ви будете менеджером для інших менеджерів, чи ви хочете, бути, типу, дуже близько до продукту і до девелокмент-процесу, uh-huh. і uh-huh. до бізнесу. Uh-huh. Uh-huh. Наприклад, я... Uh, в своїй кар'єрі був і операційним менеджером, і менеджером інших менеджерів, але там на останньому своєму місці я працював виключно. Я прийшов і сказав: "Я не хочу менеджерти інших менеджерів. Я хочу працювати виключно з продуктом". І, і це норм. І вам і ви повинні зрозуміти, що насправді між цими двома категоріями там, типу, немає пропасті в ЗП. Якщо ви, типу, грубо кажучи, я не знаю, СІО, ви можете точно так же заробляти, як і індиві... а, типу, IC, individual contributor. Тобто, uh-huh. типу, будучи близько до процесу розробки. Тут просто треба вам зрозуміти, що вам по кайфу. Uh-huh. Типу менеджити щось велике і бути менеджером для інших менеджерів, більш комплексні процеси. Чи... І четверти, четверта штука, про яку я хотів би сказати, це менеджити більш детальні і доменні проекти. Там, де щоб просто там працювати, ви повинні ще мати бекграунд технічний чи не технічний, але не зв'язаний з, з проектним менеджментом, наприклад, fintech, healthcare, hardware, типу там, де існує дуже велика кількість знань, які ви повинні знати, щоб там працювати. Крипта. але ну mm-hmm. типу, ти тип, теж крипта бувають різне. Mm-hmm. Типу знаєш, там крипта бувають крипто ексченджі. Mm-hmm. Я, наприклад, там допростять мені всі крипто екшенжі, але я не вважаю, що люди, які працюють в криптоекшенджах, це типу крипта. Тому що ви саме з типу протоколами криптовими. Ні,
0: ні, я кажу саме про протоколи. Коли так. ви розробляєте щось нове, так, там так, не знаю, так. свою там мені таку нову так,
1: чи щось таке. От mm-hmm. там, там, там тобі потрібно знати, щоб навіть просто менеджити цей mm-hmm. процес, що там інші ролі, по-іншому працює девелопмент процес, QA там по-іншому працює.
0: Так, своя специфіка є. І
1: ви можете там зробляти більше, але вам тоді потрібні ось ці додаткові навички. І так, типу, сумуючи все, що я сказав, зараз передам слово, треба зрозуміти, типу, що вам подобається, який домен що саме вам хочеться далі робити. Я от назвав, типу, знаєш, чотири шляхи. Ти зараз мене, я думаю, ще підкоректуєш. І зрозуміти, хочеш ти менежити інших людей, чи бути IC, і який домен. Все. А потім ти вже йдеш і шукаєш свою... А всі ці вакансії є на ринках. Їх значно менше, тому що вони більш сеньорні. Але вони є.
0: Uh-huh. Uh-huh. Я глобально з тобою, ну, звісно, дуже згодна. Я б тут сказала ще, ну, трошки з іншого боку, так, подивилися б на питання, типу, що далі. Um, я би сказала, що щоб розуміти, що далі, ну, взагалі, от коли ти будуєш якийсь там план, так, свій uh-huh. на майбутнє, треба спочатку м, виділити собі час для того, щоб зрозуміти, де ти зараз. Як ти до цього прийшов, таку виділяти собі час на регулярну ретроспективу mm. своїх процесів, де ти виріс, можливо, там вести собі інколи там окремі заміточки, типу, от що ти зараз, який ти зараз як менеджер, що ти знаєш, що ти вмієш, там що ти вивчаєш? І, от там зробіть собі нагадування: там, хоча б я, я би радила, що коли це перший рік роботи. Записуйте кожного місяця, що ви дізналися нового, там, з чим познайомилися, що ви зараз вивчаєте. Потім, в кінці року, подивіться на свій цей процес, прогрес і подякуйте собі. І побачте, наскільки багато ви можете за рік. Це дуже класна практика від оцього відчуття самозванця. Чому я роблю на цьому такий великий акцент? До мене часто звертаються за е, саме консультаціями, uh-huh. пов'язаними з пошуком роботи. І дуже багато часу ми приділяємо з, з найдосвідченішими менеджерами, там, до мене топ-менеджери приходять. З, вони найчастіше звід... досі, там, працюючи купу років, а, 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 мають відчуття самозванця. Uh-huh. Коли вони починають сідати і думати про майбутнє, а ще більше, ніж то, що вони мають зараз, починається оце, ну це що я оце буду робити? Ну як це так? Тому я раджу мати собі такі практики для того, щоб повертати собі, скільки ти вже зробив, скільки навчився, який ти молодець, щоб воно у тебе уляглось. І потім е, дати собі можливість е, помріяти взагалі, ага. подумати, поуявляти, там, який з чого би складався ваш день, що зараз ви любите робити, чого б ви хотіли робити більше, чого менше. І ще одна, один з напрямків, які я би тут додала, це подумати, чи є якісь взагалі компанії, наприклад, які ну, ви чомусь хотіли б в них попрацювати. Щось, від чого ви фанатієте. Це може бути якийсь продукт, це може бути взагалі якась тіма. Можливо, у вас є там ну, люди, яких ви знаєте в індустрії, і ви б мріяли б з ними попрацювати. І взагалі от, подумати про свої кар'єрні мрії, мати їх, так. це неймовірно важливо, тому що Менеджери особливо вони дуже застряють в операційній діяльності. І ти не помічаєш, як ти працюєш рік, два, п'ять і більше. І потім, коли ти озираєшся назад, ти розумієш, що ну тут я почав працювати, тому що там офердали, дали тут, тут. І ти не давав насправді собі можливості реально сісти і прям серйозно помріяти. Можливо, там ти вже би працював, наприклад, в Нетфліксі, якби ти коли-небудь поставив собі таке завдання. Так. Тут я просто раджу ще ну, дивитися на побудову своєї кар'єри. А, трошки так, е, знаєш, е, я в понятті оцих капелюхів, так? Е, ми вдягаємо якусь там роль. І пройдіться, коли ви ну, думаєте, плануєте свою кар'єру. Е, спочатку ми мріємо і не критикуємо. І лише потім починаєте критикувати. Бо, скоріш за все, якщо ви менеджер, ваш внутрішній критик, він не так дуже гучний. Ну, він угу. гучкий. І ви інколи взагалі, ну багато з нас, вони, ми навіть не чуємо, про що ми там мріємо хоч десь. От, тому помрійте, коротше. От до цього я вела. Для того, щоб ваша ідея майбутньої і вашої кар'єри вона була вам смачною і прикольною. Тому от я хотіла, щоб люди ще бо в цьому питанні дуже багато болю і страху так. зазвичай, коли ми да що далі, Це такий знаєш типу. Блін і от
1: дуже важливо, що ти сказали, що uh-huh. ти типу, не критикуєте себе. Не от, типу уявіть, от там де б ви дійсно там хотіли бути. Uh-huh. Що от на яку компанію ви дивитеся, і такі фак, от то вони роблять. це було
0: б круто так. Так. Оце було б прям топ. Тому по, дайте собі більш творчо подивитися на це питання. По, подивіться там по лінкедінам, що зараз, які стартапи злітають, і все таке. Інколи неймовірні штуки можуть трапитися просто з того, що ви так. дали собі там годинку подумати, порисорчити в інтернеті без критики і ви там написали якійсь людині в лінкедіні, і ви можете отримати офер такий, про який ви навіть не уявляли. Тому подумайте ще в таку сторону.
1: Так, 100%. Uh-huh. Тому, я думаю, на цій річній ноті ми будемо е, закінчувати наш подкаст. Я думаю, він видався е, більшим, е, ніж ми хотіли. Але це круто. Це круто, коли ти, знаєш, ти uh-huh. хватаєшся за одну думку, таки, даш, таки, Дуже багато цікавого контентом. А було прям дуже цікаво. Я прям кайфонував. Я теж. І прям, знаєш, ой, в мене навіть там Такі емоції були, а, коли ми там деякі штуки проговорювали. Я прям не міг таки, ух, фак. А я думав, що тільки я це відчував. Ні-ні-ні.
0: це всі ми через це проходимо. Реально так. Дякую тобі велике.
1: Дякую тобі. Клас. Тому і дякую вам за просоховування. І побачимось.
0: Так, бувайте.
1: Бувайте. Пока-пока.